1: Buenas noches amigos, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G os damos la bienvenida a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Muchas gracias por acudir una semana más a nuestra cita. Y la verdad, casi los que no acudimos son nosotros, porque estamos recién llegados de Toledo, con el tiempo justo. Y digo de Toledo porque desde hoy, bueno, hoy y mañana, se está celebrando el primer congreso de la España Mágica en el Centro Cultural CCM, que está en la calle Talavera, ahí en Toledo. Un congreso organizado por Anima Mundi, por el Museo de la España Mágica y también por la Escóbula de la Brújula. Así que ya sabéis, mañana, durante todo el día, estaremos el equipo del programa completo ahí en el congreso os esperamos Esta noche os proponemos un viaje trepidante por una de las rutas más importantes y posiblemente trascendentales que el hombre ha efectuado a lo largo de la historia. Me estoy refiriendo a la ruta de las especias. Como iremos viendo durante el programa, las guerras, las conquistas, las circunstancias históricas de cada época hicieron que se abrieran diferentes caminos para alcanzar tan ansiados y valorados tesoros. Rutas que en muchas ocasiones se trazaron en los mapas con líneas de sangre a medida que se iban descubriendo nuevas tierras. Hablaremos de aquellas primeras rutas por tierras eh, por tierras realizadas por griegos y romanos, de las grandes caravanas de comerciantes musulmanes y venecianos y de la apertura de las grandes rutas comerciales oceánicas que transformaron la concepción de nuestro mundo en algo absolutamente diferente. Para ello, contamos esta noche con un invitado de lujo, el escritor e historiador Miguel Del Rey, quien, junto a nuestro compañero Carlos Canales, acaba de publicar Naves Negras, un interesantísimo libro que abarca al que el tema. Pero también habrá mucho más. Vamos con el sumario. Empezaremos con el Zurrón del Caminante, donde recorreremos por tierras manchegas la llamada Ruta del Azafrán en España y algunos de los enigmas arqueológicos que hay en la zona. Luego en el Filandón profundizaremos en el devenir de esos exploradores, navegantes, misioneros y guerreros que abrieron las rutas hacia Oriente en busca de las legendarias Islas de las Especias. Más tarde, circunnavegaremos con Fernando López del Oso y su laboratorio del imaginante para conocer la expedición Malaespina siglo XXI, que tuvo lugar entre los años 2010 y 2011. Una importante expedición científica española que, homenajeando a la que realizara Alejandro Malaespina en 1788, ha dado la vuelta al mundo investigando el estado de los océanos y su biodiversidad. Nuestro colaborador nos ilustrará sobre los sorprendentes resultados que están saliendo a la luz. También abriremos la puerta de la Biblioteca de Alejandría en esta ocasión para hablar de un libro de 15 relatos estremecedores, Canción de Cuna, escrito por José Manuel Frías. Y terminaremos el programa con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Todo ello gracias a Álvaro Calero, que nos acompañará a los mandos de la parte técnica. Ya sabéis que podéis participar a tiempo real en el programa. Para hacerlo tenéis tres vías. Una en Facebook, en nuestra página La Escóbula de la Brújula. Otra en Twitter, nuestro perfil es escobuleros. Y el hashtag del programa de esta noche es almohadilla, ruta especias... Y también podéis mandarnos mensajes por WhatsApp durante el programa al número de Radio 4G 636-689-184. 636-689-184. Con el prefijo más 34 si los mensajes los mandáis desde fuera de España. Importante, una cosa importante, no os olvidéis de poner vuestro nombre. Y una vez dicho todo esto, ponemos en marcha una noche más nuestra particular escóbula voladora para dar la vuelta al mundo en busca de las legendarias Islas de las Especias. Así que, queridos amigos, comenzamos. La sustancia alimentaria, culinaria y medicinal de las especias tuvo un profundo arraigo ya en tiempos del gran imperio romano, pero fue tras las cruzadas a partir del siglo XI que se estableció la conocida como ruta de las especias. Se traían plantas aromáticas como el incienso y la mirra que servían para preparar ungüentos y perfumes o también condimentos como la pimienta, el clavo, la canela, el jengibre o la nuez moscada que no solo eran utilizados para conservar y sazonar alimentos favoreciendo su sabor en ocasiones camuflándolo, sino también para aromatizar vinos y otras bebidas. La importancia de las especias trascendería al plano geoestratégico... ...convirtiéndose en una mercancía tan apreciada como el oro. De hecho, la pimienta negra, que llegaba a contarse grano a grano... ...en los intercambios, llegó a servir de moneda o medio de pago... ...aceptado en numerosas transacciones. Con la irrupción de los musulmanes en las rutas comerciales terrestres, se produjo una mayor monopolización del tráfico de estas y otras mercancías como la seda. Los precios subieron y su consumo fue cada vez más prohibitivo. Así fue como se empezaron a abrir las rutas marítimas hacia la costa meridional de Asia y se produjo uno de los periodos de mayor esplendor de la ruta entre los siglos XI y XV, dominado por los venecianos. Pero la caída de Constantinopla a manos del Imperio Otomano cerró el comercio a través del Mediterráneo y obligó a buscar nuevas vías. Portugal, España y más tarde los holandeses exploraron los océanos, descubrieron nuevas tierras y tomaron el relevo del negocio. A continuación... Trataremos de analizar el tema desde todos los puntos de vista e iremos viendo que el periplo, aventuras, batallas y conquistas que vivieron navegantes, exploradores, misioneros y guerreros cubrió un fin mucho mayor que lo superaba. Y es que, como bien dice nuestro ilustre Francisco de Quevedo, poderoso caballero es don dinero. Buenas noches, Jesús Callejo.
2: ¿Qué tal David? Muy buenas.
1: Bueno, te oí ahí carraspeando ya... Ah, que, bueno
2: Porque me toma una pimienta de estas que, 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 que con, con, pica, la condena. Pica, pica. Consideras esto moneda, pero no se la comía, por lo menos antiguamente. Ahora que he cambiado el tener pimienta, no tener
1: pimienta. Lo que pasa es que era necesaria la pimienta porque, vamos, hemos venido pero peladitos de tiempo.
2: Como tiene que ser, ya sabes. Ahí estamos en varios hitos a la vez y recién inaugurado esto Congreso de la España Mágica y que hacía referencia. Y mañana, pues también se culminará con multitud de ponencias, de cuentacuentos, de conciertos, en fin, cantidad de cosas. Así que podemos hacer de todo. Porque tenemos varias neuronas, algunas patinando, pero otras sí, bueno. trabajando. Y en este caso, yo creo que fíjate qué tema, ¿no? Más apasionante, en la ruta de las especias. Mucha gente lo confunde también con la ruta de la seda. Pero que en definitiva era un tráfico, no solo de comercio, sino también de ideas, también de pensamiento. Un poco como ocurría. Y de cultura. De cultura, como ocurría también con el camino de Santiago. Por eso es muy importante. ¿eh? Ahora gente. A lo mejor, Ciertos oyentes que dirán, bueno, todas las especias que me puede ap aportar esto, ¿no? Bueno, pues es, es que antes eran muy valoradas y, de hecho, solo estaba a la altura de unos pocos personajes de la nobleza. Por eso se comerciaba casi casi como si fuera una auténtica reliquia como si fuera el oro y la plata luego con el tiempo es verdad que se fue popularizando y ya no le damos tanta importancia pero claro, una especie que sirve para condimentar ciertos alimentos como aceite, como cosmético, perfumes, conservantes dentro de la medicina tradicional si es que lo tiene todo, por eso se le llamaba el oro de la India y por eso se buscaba las Indias orientales y por eso Colón, que ya sabes que engañó a todos diciendo que iba buscando las especias por las indias occidentales, él sabía que iba buscando otra cosa, pero ese fue el argumento que tuvo que dar
1: claro, por, por lo que <risa> mencionada antes, ¿no? Poderoso... Caballeros sí. de tirado, claro. Si él dice la verdad, que va en busca de un
2: nuevo continente, no le hace ni caso. Pero si él va dice bueno. que va buscando especias...
1: Bueno, no la vamos con la, la, la cosa ya cambia, ¿no? <ríe> Hombre, que cambió. Muy buenas noches, Maese Juan Ignacio Cuesta.
2: Muy buenas noches. Bueno, David.
1: Aquí, aquí estamos hablando de las rutas eh, que hay por ahí, bueno, la, las rutas orientales, sobre todo de esa búsqueda de las especias. Pero aquí en España también tenemos nuestra pequeña ruta.
3: Sí, evidentemente, porque... Esto es una consecuencia, lógicamente, de esa ruta de las especias a la que estábamos haciendo referencia anteriormente. No olvidemos que no hemos conectado, hemos hecho la mención de los dos, pero no hemos conectado ambas. Y efectivamente es a través de Oriente Medio donde la ruta de las especias eh, alcanza Roma y desde Roma alcanza Santiago de Compostela. De tal manera que se produce... Una autopista de comunicación entre el extremo oriente y el extremo occidente que se conocía en el momento, importantísima. Y efectivamente has dicho tú que circuló la cultura, circuló la cultura, la música, el dinero, las ideas, las ideologías, las intolerancias, las tolerancias, circularon todo tipo de cosas. Pero además no solamente circularon las propias especies como sí, sino también el, el auténtico oro, yeah. o lo que diríamos el espionaje industrial de la época, que eran las semillas. Y esas semillas llegaron a España y entonces hicieron justo el efecto contrario. Especias que entonces solo se podían encontrar en lugares muy alejados en el Océano Índico, empezaron a cultivarse en la propia España, y resulta que terminaron siendo mucho más importantes y mucho más famosas que las que venían desde antaño, como por ejemplo, el azafrán.
1: Uh -huh. Muy muy buenas noches, don Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy además es un, un tema que te pilla no de cerca, sino de cerquísimo. Muy cerca, muy cerca. Vamos, de hecho tienes hasta los ojos ya llorosos sí, de, de la emoción. Realmente es de pero... este
4: pato que tengo aquí medio podrido, al que le estoy echando un poco de clavo, a ver si consigo. Claro, porque el cardamomo tiene la culpa. Porque para eso
1: también se utilizaba, evidentemente. Claro, o sea,
4: no podemos ni imaginar siquiera hoy en día la importancia que tenían en los siglos XIV, XV y XVI las especies en el. Hablo solamente del tema alimentario, no me refiero al resto, que encima tenían más. Era algo absolutamente esencial, tenía un valor gigantesco. Y respecto a lo que ha comentado Jesús, un pequeño comentario complementario. La ruta de especias es una, una ruta paralela a la de la seda, es una ruta sur. Y es una ruta principalmente naval. Es decir, iba por las costas porque cogía las fuentes de aprovisionamiento, eran principalmente islas en oriente, situadas en el sudeste de Asia, desde donde se llevaban las que no había, eh, las que no había en la el Asia Central, en el Asia Central me refiero, no en el Asia Central de Afganistán, sino en las costas de la India, las costas que iban desde la costa Malabar hasta eh, lo que luego los portugueses convirtieron en su emporio en, en Diu y Goa, desde donde se embarcaban, desde Calicut sobre todo, hacia los puertos árabes del Golfo, del Golfo Pérsico, desde donde se transportaban a Europa. Realmente el gran cambio de todo esto, como luego veremos, fue el que los portugueses doblaron la apertura. Eso sí. ya contaremos las consecuencias que tuvo en el Tratado en el ¿no? uh -huh. que ahí fue uno de
2: ellas, ¿no? De, de, de eso hablaremos,
1: pero dejar que <ríe> Primero, presente a nuestro invitado, como decía en el sumario, tenemos de nuevo el enorme placer de contar en el estudio con Miguel Del Rey. Muy buenas noches, buenas bienvenido.
5: Noches. Buenas noches, David.
1: Eh, bueno, ya estuviste con nosotros ahora unos seis meses, es un autor prolífico de ensayos de historia, galardonado junto a Carlos Canales con el noveno Premio Algaba de Biografía, Memorias e Investigación Histórica por el ensayo Naves Mancas. Nos vamos de unas naves a otras, ¿no?
5: De a otras, eso
1: es. <risa> y además, bueno, pues entre otras muchas cosas, codiriges junto a Carlos la colección Trazos de la Historia, publicada por la editorial EDAF, ¿no? Sí, así. Es. Eh, bueno... Eh, a Vosotros eh, vosotros escribís libros de historia, pero este en particular, como otros, yo pienso que más que un libro de historia pura y dura es un libro de aventuras.
5: Sí, nosotros lo que intentamos siempre es escribir libros de historia divulgativa. Eh, aunque la historia sea dura, aunque la historia sea una historia más o menos complicada, pues siempre intentamos llegar a todo el mundo. En este caso es mucho más sencillo, por, por lo que tú dices, ¿no? porque es una historia más tipo aventura que, que pura historia eh, dura, como dices.
1: Bueno, antes hemos estado mencionando bueno, el valor de las especias eran sobre todo eh, requeridas por el tema bueno, de la alimentación, ¿no? Pero, ¿por qué llegaron a tener ese valor, tanto valor como para servir de moneda de cambio?
5: Pues principalmente por lo que ha dicho Jesús antes, ¿no? Pues Porque la gente estaba acostumbrada a comer siempre lo mismo cereales, eh, carne... ...y poco más y había que aderezarlo con algo... ...entonces qué mejor que aderezarlo con especias... ...y qué mejor que traerlas de un sitio lejano... ...que lo hace mucho más exótico.
1: Bueno, a lo largo de, del filandón... ...que hoy será más largo de, de lo que en los últimos programas... ...viene siendo habitual... Eh, ...ya iremos en desglosando todos esos apuntes... ...ahora, de momento, vamos a dar paso... ...a la primera de nuestras secciones.
0: la escóbula de la brújula.
6: El zurrón del caminante.
1: Bueno, Maese, antes hemos dado, yo he hecho un pequeño guiño, esas pinceladas sobre esa ruta de la especie que hay aquí en España, la ruta del azafrán, y que está muy relacionada, bueno, por supuesto, con la zona manchega, ¿no? Es eh, una zona en la que además de, de que hay una serie de costumbres muy propias de, de la zona, eh, en parte también podemos encontrar unas ruinas arqueológicas muy importantes.
3: Bueno, si vamos a tener que hablar de la mancha y de sus ruinas arqueológicas, nos tendríamos que tirar días enteros. <risa> Incluso yo creo que nunca abarcaríamos todo. Pero en este caso concreto vamos a ir a, a algo muy concreto. Y es que íbamos a hablar de la ruta de las especies y yo ya he adelantado que hablaríamos de la especie que aquí se hizo, digamos, imprescindible prácticamente... Para todos los que habitaban una zona muy concreta de España Que fue La Mancha Y es el azafrán ¿Y por qué? Porque el azafrán que era considerado sagrado en la India Era una planta sagrada Era muy difícil de conseguir Incluso en la zona oriental era difícil que la gente te vendiera o sea, era un tráfico clandestino como hoy día se podría producir con algún tipo de drogas bueno, o sea, lo, algún tipo de sustancias de, de este tipo sin embargo, eh, llegaron a trascender y como he contado antes llegaron a, a venir las semillas y los bulbos de, de la azafrán del crocus Crocus hay varias especies en concreto hay una que es que claro eh, la azafrán tiene todo su poder en la capacidad de coloración que tienen los, los estambres eh, sí. Fundamentalmente porque crean esa, esa, ese tono rojizo sin el cual sería imposible de entender cosas como la paella o, o, o otro tipo de guisos que tenemos actualmente, pero sobre todo porque ese magnífico aroma. ...y los árabes, evidentemente... ...bueno, los árabes, siempre estamos hablando de los árabes... Eh, ...digamos que los musulmanes norteafricanos... ...lo introdujeron a, a, a través del Califato de Córdoba... ...en la zona de La Mancha... ...y se fue difundiendo de una manera de una manera importante... ...de tal manera que consiguió hacer un cultivo... ...que ocupaba cientos, cientos de miles de hectáreas... ...en un momento dado, era tremendo... ...luego ese cultivo ya se fue haciendo muchísimo más, más restringido... ...con el tiempo hasta llegar al siglo XX, donde ha quedado ya prácticamente reducido a muy pocas zonas, sobre todo a partir de la aparición de los colorantes alimentarios químicos, lo cual no deja de ser una desgracia, porque donde está un buen azafrán. Luego la costumbre de, de tratar el azafrán, por ejemplo, en la mancha, vista por mí directamente en manos de, de, de personas de mi familia, ya muy mayores, como mi suegra por ejemplo, era la de coger el azafrán, machacarlo dentro de un papel de estraza y colocarlo en el brasero, ...en el brasero, encima de la olla que estaba caliente... ...de tal manera que todos esos aceites esenciales... ...todo ese polinidal se iba distribuyendo... ...y luego eso, en una cantidad mínima... Eh, eh, los guisos produce toda esa explosión de color y sabor que ya hoy día todos conocemos, porque la cantidad es muy pequeñita, hay que darse cuenta de que hace falta muchos kilos de azafrán para conseguir, de azafranes para de hecho, conseguir un de poquito hecho, de sustancia vamos. Eh,
1: lo que es la hebra del azafrán claro. eh, no es un producto barato, que digamos no, 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 lo es,
2: lo es, es bastante sí que caro. Siento caro a pesar de que sí está muy comercializado sigue siendo caro,
3: incluso quisiera hacer mención de que, aparte de que se convirtió ya en los últimos años en denominación de origen, hay algunas empresas que forman parte incluso de nuestra memoria eh, digamos emotiva uh -huh. esos calendarios y esas cajitas del Carmencita donde vemos a una sevillana sí, sí. con su sombrero uh -huh. <risa> eh, incluso
2: sirvió de argumento para una zarfuela, claro. no la rosa del azafrán la rosa del azafrán, efectivamente
3: porque claro, la recogida de la azafrán es que además, no es un, solamente es un ritual auténtico una fiesta que...
4: Es una especie
2: de Filandón, donde Fíjate, habla de entre que ellas, que a pesar, a pesar a de, claro. de lo que
4: ha dicho Juan Ignacio de, de que ha ido bajando la producción, somos el segundo productor del mundo de azafrán. ¿eh?
3: Sí, claro, nosotros digamos que nos hemos especializado un poquito en esto, mm. sobre todo en algunas zonas. Yo voy a hablar en concreto, he traído aquí dos lugares donde se cultiva el azafrán actualmente, uno es Lezuza y el otro sería Alcaba de Júcar, que es la parte, digamos, Qué pueblo más, más bonito. ¿eh? Oriental, sí, sí efectivamente, Qué más oriental tiene. de la provincia de Albacete. En el caso concreto de Lezuza eh, Estamos ante una ciudad de origen ibérico De un opidum Un opidum que había en la zona eh, uh -huh. En tiempos inmemoriales Cuando ni las especies iban a llegar uh -huh. Y sin embargo lo que había eran otras cosas Por ejemplo, había una vía importantísima Que es el camino de Aníbal O la vía espartaria por donde circulaba el esparto, que hoy día casi despreciamos de alguna manera, y sin embargo era un material fundamental en la industria bélica. Calla, calla, que sigue y estando no en todas.
1: Que sigue o vuelve a estar de moda. De hecho, ahora sí. en Madrid, vamos, yo lo vi en las noticias, o sea, que había verdaderas colas en una de las en de las tiendas donde hacen el calzado todavía en Esparto, en el centro de Madrid, donde había verdaderas colas. Ya, para pero cosas alpargatas. Sí, sí,
2: pero ¿sí, Pero bueno, naturales, porque. Estás más en contacto con la tierra, sí. con la naturaleza, sin el plástico dichoso.
3: Claro, pero hoy lo tenemos un poco restringido, digamos, a ese mundo, al mundo textil, pero es que en el mundo militar, si el Esparto nos hubiera producido, o sea, nos hubieran creado los impresionantes correajes, toda la cordelería de los avíos, por ejemplo, que claro. se hicieran en Cartagena o que iban a parar al puerto de Cartagena sería una cosa absolutamente impensable. Okay. Y es justamente el Lezuza y en estos sitios donde uh, surge una ciudad, una ciudad importante sobre este Opidun este que está en el origen de Lezuza que es la Libisosa Fora Augustana que ya en el nombre ya nos da claramente de qué va la cosa, o sea, su importancia era el foro de Augusto entonces eh, el desarrollo que tuvo en la zona que, que además estaría conectado lógicamente con otras ciudades romanas de la zona como Cástulo y algunas otras pues nos dan de alguna manera eh, la justificación de por qué en la época en que los cartagineses ocupaban la zona de Cartagena había tortazos por entre los eh, en fin, de hecho la segunda guerra púnica pues prácticamente se celebra en toda aquella zona de una manera absolutamente feroz, de tal manera que por ejemplo, hoy día los arqueólogos se hinchan de coger las tachuelas de, de los correajes, de las sandalias y de otras cosas, sobre todo en la parte de... Sí,
2: porque Esparto ya no queda de aquella época. No, no queda
3: lógicamente. Pero también había una vía argentaria había una vía argentaria que también hacía que la plata, por ejemplo, de las minas de la zona de Linares, del actual Linares, de, de, llegaran hasta Cartagonova, hasta Cartagena, de fundación cartaginesa, y ocuparan toda esta región. Pero además, eh, algo que explotaron los romanos importante en la zona de Lezuza, en la zona de Levisosa, es lo que podríamos considerar otra especie de la especie primigenia, que es la sal las salinas allí es una cosa muy importante porque además en España que hubo salinas prácticamente en todos los sitios no hace pocos días hemos estado en una de las más de las más conocidas para nosotros que son las de salices de la sal eh, se creaba el auténtico condimento de la comida sin la sal que hubiera sido la humanidad por... si no hubiera sido por los
2: alazones <ríe> y sobre pues todo del
3: ganado que engordaba gracias a la sal entonces cualquiera que viva en el lagro sabe perfectamente que el ganado tiene que estar lamiendo sal para engordar, claro, no porque... es imposible claro. Sabes que están volviendo otra vez a Reconstruir
2: gastronómicamente hablando el garu para ver un poco cómo sabía, en fin,
4: pues se sea, ha encontrado sí, sí. alguna fórmula de la época. Es difícil. Lo han intentado se está intentando con muchas cosas antiguas. se ha hecho cerveza claro, celtibérica y bueno, eso, pero, bueno, pero es a, difícil a saber cómo, cómo sí, sabrían aquella sí, época, difícil. no a rayos. Me imagino, no, no, no no, no, no creas. Los sea, romanos no, no eran los tipos muy sofisticados y la gente del Mediterráneo de la época hacían cosas, se pasaban incluso, los todo si hiper ricos Esa cosa de albóndigas de lengua de colibrí, chorrasas y ese estilo, ¿Cómo, ¿cómo, ya ¿cómo? sabes que luego pues, sí, se con... o sea, se con... que conseguir muchos se consigue, se no, no, claro, era una cosa... Imagínate lo que tenía que valer, eh, Eso. Es decir, no, no, se conservan platos de emperadores romanos absolutamente delirantes. De cosas, de, bueno, que tenían que costar una auténtica fortuna. No, no, eran muy sofisticados bueno, comiendo. Lo tú ya has y leído además, los
3: asteris, por ejemplo, los cuellos de confitados, <risa> confitados. Ah, no, eso bueno, bueno,
1: Pero, vamos, esas cosas <risa> eran incomibles. No me extraña que utilizaran las especias.
4: No, 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 no. En general...
2: La, la, la comida del imperio romano, de las, de
4: las clases altas y elevadas, era sofisticadísima. Y muy mal, porque era de todo el mundo conocido, el mundo conocido era muy grande. ¿eh? Es decir, realmente tenían un conocimiento gastronómico muy sofisticado. Les fallaban algunas cosas, que obviamente no había comida americana. Que ahora luego ha sido un integrante muy importante de la de la dieta
5: Amérique
4: europea. Nós, romana? Claro, no, 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 me refiero no, a no, americana en sentido de la patata, el tomate. Pero, sa pero salvo eso, la verdad es que será una gente muy sofisticada.
3: Bueno, ¿no? aparte de nuestra visita por el oriente al baceteño, voy a explicar por qué traigo un sonido muy especial que. Oh, que esto. Una de las zonas importantes en la ruta de las especies fue Samarcanda, eh, donde había una cúpula en la que se realizaban los, los rezos, los almuédanos. Bueno, yo he cogido una letanía en latín y le he colocado una flauta. A al igual que la obra de Paul Horn, El Inside 2, y suena de esta manera para de alguna manera ilustrar la ruta de las especies.
1: Bueno, a las 10 y 26 minutos es, nos quedamos con la música de Maese Juan Ignacio Cuesta y a media en punto estamos otra vez aquí.
6: Escúbula
0: de la brújula. ¿Conoces 8 Madrid Televisión? Grandes películas de todos los tiempos, de todos los géneros y sin pagar por ello. Porque es el primer canal de cine en abierto de la Comunidad de Madrid. Lo tienes que ver porque vas a recordar y descubrir películas inolvidables. 8 Madrid Televisión. Tus películas. Sintonizan. Entra en Radio4G.com y descubre nuestras emisoras exclusivas en Internet.
7: Radio Covers, donde jamás escucharás nada original.
8: Radio Covers, un canal exclusivo de Radio 4G.com
7: Radio 4G, la radio con alma
6: José Antonio Avellán presenta Asalto al Real Madrid La transcripción literal de un diario de 838 días sobre la mayor infamia que ha sufrido el Real Madrid en toda su historia y lo que se gestó desde dentro un libro que cuenta perjurios, falsificaciones... ...reparto a discreción de pisos de protección oficial... ...políticos que miraron hacia otro lado... ...jueces, abogados, policías, notarios... ...un abuso hacia un gran club con historias de odios... ...amor, hijos, reconocidos y por reconocer... ...de envidias y ambiciones... ...en resumen, de poder, de mucho poder... ...de todo el poder... ...¿te lo vas a perder?... Asalto al Real Madrid.
0: Entra en radio4G.com y descubre nuestras emisoras exclusivas en Internet.
5: La mejor música de Estados Unidos y todo el deporte americano. Radio4G USA.
8: Radio 4G USA es un canal exclusivo de Radio 4G.com.
7: Radio 4G, la radio con alma.
0: Hoy en España hay 504.200 empleos más que hace un año. Trabajar, hacer, crecer. Solo es posible con tu voto. Partido Popular.
7: Todos los destinos, las mejores propuestas y la actualidad del mundo del turismo llegan cada fin de semana a Radio 4G. En Ruta 4.0, con David Agüera. Los sábados a las 2 de la tarde y los domingos a las 3, en Radio 4G. Las pensiones se han incrementado un 9% de media desde 2011. Trabajar, hacer, crecer. Solo es posible con tu voto. Partido Popular.
0: La escóbula de la brújula dirige Jesús Callejo. Presenta, David Sentinella.
6: Comienza El Filandón.
1: Cuando son las 10 y 31 minutos de la noche. Empezamos este filandón. Y me gustaría empezar por esa ruta terrestre, porque sí que hubo un punto de inflexión. Ese punto de inflexión, aquí lo estamos comentando, fue en 1453, cuando se corta la, digamos, esa ruta terrestre de las especias al caer Constantinopla. Pero antes, durante siglos, hubo todo un tráfico, toda una ruta, una ruta real también de las especies controlada también por eh, bueno, musulmanes y venecianos sí. y que duró durante, como decía como durante muchos siglos. Bueno, y
2: antes, y antes de los venecianos ya estaban los egipcios, estaban
1: los fenicios, estaban los romanos, sí, y evidentemente sí, o sea, a ver,
2: eh, ya era muy apreciada las especias, o sea, las especias de la noche a la mañana, la gente no se da cuenta de que es muy importante, no solo como condimento alimenticio sino también como conservante sino también para la aplicación de perfumes, para medicina, etcétera etcétera, se dan cuenta de eso, entonces, ¿quiénes son los primeros que se dan cuenta a nivel histórico? Bueno siempre que se dice los primeros, hay que tener mucho cuidado porque siempre hay alguien anterior, pero bueno, se habla de los egipcios no y sobre todo de todos los países limítrofes con el Mediterráneo donde se podía hacer una mayor transacción económica, se dieron cuenta del valor que tenía por la escasez y porque además no era fácil de conseguir, pues si fuera algo habitual se pierde auténticamente el valor son los egipcios los primeros que empiezan a, a traficar un poco con ellos, se dan cuenta de que el sésamo, la mostaza, el azafrán pues son importantes para eso, incluso para embalsamar y luego ya son los fenicios, que, cuya capital en tiro pues, se convierte un poco como el emporio, en el primer monopolio, un poco caída de las especias, precisamente porque los fenicios se dedicaban a eso, a comerciar con cualquier cosa que tuviera valor. Y evidentemente las especias tenían valor para ellos. Y a partir de ahí es cuando se podría denominar, creo propiamente, aunque tenemos aquí dos especialistas, como la ruta de las especias. Sí, sí, es,
5: así es. Eh, luego se complementan con esas especias orientales que hablábamos antes, ¿no? con el comino, con el clavo, con la uh -huh. canela con todas esas cosas pero complementan realmente esas eh, especies de fenicios, de egipcios, de romanos es, es un complemento y ese complemento es como decía David el que viene eh, de manos musulmanas que luego los mismos eh, venecianos comercializan
4: sí porque de hecho los venecianos y genoveses no y claro genoveses. Sí. Había una cierta rivalidad no, lo que porque sí, Italia sí, sí. no existía bueno, entonces no no, no, son no ciertas no, rivalidades
5: no. que estaban en guerra claro, directamente, los los directamente estaban Eso. en
4: guerra y los venecianos son los que tienen finalmente el éxito y los que consiguen con sus con sus, con, sus, con sus centros comerciales en Alejandría en puertos musulmanes uh -huh. en Alejandría principalmente el comerciar desde allí con eh, los, los con las mercancías que venían a través de la ruta del Índico de hecho es bien conocido porque, vamos a ver, esto es una lucha comercial por dinero y por economía que ahora es inimaginable, pero que llegó a ser un auténtico... Una, una, una cosa que vamos a daría para centenares de películas y de novelas. Es decir, seguro que te suena, te suena Nicolás Conti, famosísimo. Eh, claro. famosísimo. <risa> Muy relacionado también claro. con Senge, con las... Exacto, eh, los arillos, con
2: el descubrimiento de América Famosísimo de,
4: agente veneciano en, en Calicut, chinos, en, Calicut claro. en la India. El, el que da la crónica un poco de todo lo que llega. Y, y, los, bueno, y fíjate, por ejemplo, que se sabe perfectamente que el infante de Portugal paga sí. una fortuna por obtener el mapa famoso ahora de Flamauro, es verdad, es verdad. donde obtiene la información sobre las rutas, sobre las rutas de China, desde el, China el hasta la India... Y el navegante. Exacto. Y ese, 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 plano secreto de llega desde
5: Portugal. Ese es el problema, lo que lo que acaba de decir Jesús. El problema es que los venecianos mm. eh, no tenían esas esa posibilidad de navegar fuera del Mediterráneo. Claro, claro. Pero fíjate estratégicamente. Pero
4: fíjate estratégicamente lo que significa. Pero por eso Portugal luego se convierte también en otro de los monopolios. O sea, lo que que Jesús sí. que fijaros, fijaros lo que significa para una nación como Portugal que tenía apenas 800.000 habitantes y estaba tirada en un extremo del sí, mundo. Sí,
3: tenía Sagres.
4: Sí, pero no solamente sí, sí. es claro, el conocimiento científico, la decisión y el valor y la audacia de decir, Jobar, el dinero que hay ahí, lo que sabemos que existe, hay que dar la vuelta a África como sea. Sí. Y les costó un siglo entero sí, de verdad. esfuerzo, pero lo lograron. ¿eh? Sí. Llegar hasta la India y cambiar la historia del mundo para siempre. Sí, sí, Vasco de Gama. Además,
2: va por el sitio donde se pensaba que no se podía transitar, claro, ¿sí? que es el Cabo pero... de Buena Esperanza, que no se llamaba así, se llamaba el Cabo de las Tormentas porque que pasaba por allí teniendo los posibilidades de, fijaros de
4: la el Fijaros, el el, 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 la ruina que le supuso para Venecia el romper el monopolio de las especias los portugueses, cuando los portugueses apoderan, cuando después de la llegada de Vasco de Gama a sí. Calicut establecen la red de bases de, que, les, que les permite controlar totalmente el Océano Índico, el Océano Índico se convierte durante un siglo prácticamente en un auténtico lago portugués, pero absolutamente... El extremo y la desesperación de los venecianos, que no unos tiempos bastante temados por otra parte, que pagan fortunas a los turcos, incluso les ayudan a construir una armada para intentar expulsar a los portugueses de Socorro, de Socorro y Dadem, sobre todo para liberar el, el estrecho de Vapel mandeb que impedía a los a las, a las barcos comerciales que venían de Ceilán y la India entrar en el Mar Rojo y alcanzar Alejandría a través de la ruta terrestre, que no existía acá en el de Suez, obviamente, claro. pero, pero lo embarcaban desde puestos, bueno, pues, puestos de, la costa, de la costa oriental de Egipto para llegar hasta Alejandría y de Europa. Eh, ¿Os suena Pirireis?
3: Claro, el mapa. el claro.
4: famoso mapa. Pirireis Piri Reis con dinero veneciano uh -huh. lleva una armada para intentar echar a los turcos de... de de la zona principalmente del Golfo Pérsico le salió mal, recibió una paliza monumental y bueno, él, aunque era muy anciano ya, bueno, tú sabes que lo un sultán turco el cortar la cabeza al que lo hacía mal, era como la reina de Alicia ¿eh? que le corte la cabeza, entonces no se podía fallar, pues Piri Reis es uno de los almirantes que dirige una flota contra los portugueses en el Mar Rojo y de los que pierden la cabeza, cabeza. <risa> menos mal que hizo el mapa antes <risa> uno de los mapas además de más misteriosos, ¿no? Exacto. Que, que se, jugaban, pesar, se jugaban una fortuna en dinero en eso
3: bueno, lo que pasa es que el Piri Reis se ha perdido, un poquito de, ha perdido un poquito de importancia en el mundo del misterio cuando se ha empezado, digamos, a explicar alguna cosa. Por ejemplo, a mí me, me parece muy curioso el tema de los orangutanes. Esos bichos rojos, esos monstruos rojos que aparecían por ahí, que parecía que eran animales eh, en llamas. Y que realmente se están refiriendo a orangutanes de pelo rojo. O sea, que no sí, sé exactamente sí. si están en Borneo o dónde están, sí, sí, están pero que los en había Grecia. reflejado, claro. Bueno, una cosa y terminamos un poco con el Pirreis porque la
2: verdad que da mucho de sí, pero sí, Una vale. de las cosas que tiene que ver con, con esto que estamos comentando la ruta de las especias mm. es que en el Pirreis, desde mi punto de vista, desvela algunos enigmas y a, acarrea otros enigmas, pero uno sí, de claro. ellos, ¿sabéis qué habla? De Cristóbal Colón, de Cristóbal claro, claro. Colombo y habla de un marinero al que le capturan, Sí, vamos de, él, ellos él coge,
4: coge al piloto de Colón que cuando va en una galera de Malta en 1501. Claro. O sea, él coge, él tenía información clarísima, él, él reconoce que es una mezcla de mapas mezclados, sí. pero es que lo mismo que hace es lo que hacen los portugueses como por ejemplo con Fra Mauro Sí, es una especie de lucha donde los mapas eran información tecnológica vital. Es como si eras las altas, no sé, una red de ordenadores y toda la información de algún, de algún estado. Los mapas eran uno de los objetos más valiosos del mundo, claro. si eran fiables y buenos. Entonces, Spirit Reis es el, la respuesta turca, por decir una manera, al mapa de Framauro portugués. Que es una reconstrucción, los portugueses saben, en 1458, y está anotado en el mapa de Framauro, que naves chinas llegan a llegar al Atlántico.
2: Porque ya había, decir, claro. había navegado el... Eh, el, bueno, el cabo de Buena Esperanza O sea, que no es Vasco de Gama el primero que lo hace Porque el mapa sí. de
4: Framauro ya demuestra claramente Que alguien lo claro, dibujó por Porque está parte. dibujado, entonces claro. los portugueses conocían la costa claro. Y sabes que el mapa de Mauro hay una que dice naves, naves, de chi, de, naves de la China Alcanzaron las, las aguas del la Atlántico sí. Y hay un caso clarísimo anotado Con lo cual, lo, realmente es por si se dan cuenta que puede hacer la ruta contraria Sin ningún riesgo Porque es una ruta ya navegada ah. eh, Claro, lo que añaden es algo que ah. nadie tiene es que la, la flota, la flota de Vasco de Gama se convierte en el amo absoluto del, del Índico.
1: Bueno, antes de, de entrar en ese tema, y hemos estado hablando de, del tema del viaje de Colón, se ha especulado mucho sobre si Colón sabía o no eh, de la existencia de lo que hoy es el continente americano. Pero lo que, en lo que sí que parece que erró fue en, sobre el cálculo que hizo del tamaño de la Tierra.
4: Eh, bueno, vamos a ver, ¿Quién? ¿Colón? Colón. Sí, claramente, porque Colón, Colón confiaba en las mediciones de Toscanelli Vamos, hay reconstrucciones muy buenas, muy buenas Cualquiera que lo mire internet lo puede sacar de los del probable mapa que llevaba Colón Entonces, Toscanelli creía, sostenía que la Tierra tenía 19.000 kilómetros de diámetro, tiene 40.000 Entonces, eh, Colón el cálculo que hace es que la Tierra es más pequeña de lo que él piensa Con lo cual él calcula que la llegada a Zipango, que es su supuesto destino es más corto. Otra cosa es que él probablemente sabía que iba a tierra a una distancia clara. Sí. Entonces, la cuestión es que yo soy de los, personalmente, es un tema personal, de los que piensa que él pensaba que esa tierra que sabía dónde iba era en realidad Asia, cuando en realidad no lo era. Lo él,
5: pensaba, el asunto, él pensaba que era Asia, porque pensaba que era mucho más pequeña la claro, distancia eso, que tenía que recorrer. las sitias occidentales.
2: Pero fijaros pero qué curioso. Buscando
5: especias. Sí, 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 no, no él, a ver, el, él eso estaba claro, que, que iba claro. buscando especias. Y también, yo también creo que él pensaba que era un, un espacio mucho más corto el que tenía que recorrer, luego había llegado a Asia.
4: Pero fijaos qué cosa más curiosa, que que, que sin embargo, al rechazar los cálculos de la trocha desde Cirene, que eran Cirene. conocidos... Estaba rechazando en realidad, claro, un tipo muy antiguo que había escrito en sus cálculos, que ha hecho sus cálculos, 2.300 años antes de Cristo, o sea, hace, o sea, hace una barbaridad de tiempo antes de Colón, y sin embargo sé que tiene razón. Los griegos sabían perfectamente que la Tierra tenía 40.000 kilómetros y en realidad el cálculo erróneo es lo que le permite a Colón darse cuenta de que España, y esto es un tema que luego tocaremos porque es fundamental para, para entender el problema de las ruta de las especias, es que como las especies eran carísimas, una vez que España llega a América, se da cuenta de que no ha llegado a Asia y que por lo tanto el, el mundo de las especies sigue
5: muy lejos. Sí, luego están en claro. otro sitio, claro. pero encuentran otras especies. Pero de no, no, América. Lo, fijaros que interesante: el, lo interesante es que siguen buscando las especies. Claro, siguen buscando la ruta. Claro, para, para y todo poder cambia
4: llegar. cuando un tipo que es Vasco Núñez y Balboa descubre la mar del sur. Claro. Porque el cálculo que cuando las, las noticias del descubrimiento de, de Núñez de Balboa del Mar del Sur llegan a la Corte Española y a la Casa de en Sevilla, todo, el equipo de cosmógrafos, especialistas náuticos, ge, especialistas en cartografía, toda esta gente que eran científicos auténticos, que están en torno a la corte española, dicen ostras, ¿y si continuáramos hacia el sur el viaje a Américo Vespucho, a ver si el continente americano da la vuelta en algún punto? Entonces, durante unos años lo empiezan a pensar y empiezan a hacer cálculos de cómo hacerlo hacen varias expediciones de prueba cada vez más al sur hasta que un portugués que se ha enfadado y se ha cabreado con los con la corte suya se presenta en castilla y dice me llamo fernando magallanes y tengo la solución claro. y tengo la solución y cuando le dice y cuál es la solución dice hay un paso al sur de la zona que exploró claro, Américo Vespucci. él sabía que había un país él sabía ahí, que claro, había un hombre, Esa allá.
1: es la importancia de la jugada. Yo sabía que, 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 que combater a Castellana
2: porque los portugueses la claro.
4: aburren, literalmente. Lo sí, mismo sí. que le hicieron a Colón. ¿sí? Sí, sí, no, sí, o no, con claro. los castellanos que parece que son más abiertos. Financia el, la Corona Española, financia una expedición comercial, que por cierto dio beneficios. Sí. Por dos razones. Primero, porque aunque se perdieron todos los barcos menos uno la victoria, y a pesar de que murieron prácticamente todos menos 18, bueno, luego otros llegaron por otras vías, consiguieron sí. llegar unos 30 y algo dio un beneficio enorme porque la nave de, de Sebastián Elcano Cano llegó cargada de especias claro. y dio un beneficio muy redondo porque atención que no se olvide esto era un tema comercial era pasta.
1: exactamente eh, antes de, de continuar y de ir ya con una línea digamos ya en el siglo de, finales 16 y 17 en, en 1494, España, bueno, ahí estaríamos hablando del de, Reino de Castilla, básicamente, ¿no? Y Portugal firma en el Tratado de Tordesillas. Donde ahí se establece un reparto de las zonas de navegación y conquista. Un, un reparto del mundo. Era un paisaje, el resto sí, de, directamente. ¿no? Sí. lo que era desde el Océano Atlántico a. Bueno, y del fin del mundo, ¿no? Con. La Eso... idea principal era la de evitar intereses eh, en los, ¿no? los conflictos, Fíjate que
4: curioso que jurídicamente, Pero... jurídicamente, y Jesús y yo, estos somos los dos de derecho, esto establece dos cuestiones importantísimas. La primera, que España y Portugal se pueden repartir en el mundo. Sí, Punto uno. Y dos, les da derecho sobre el resto del mundo sin que el resto tenga nada que decir. Y segundo tema, que el Papa puede hacer de árbitro. O sea, la verdad es que... Eurocentrismo <risa> <un> total. <risa> pero un Papa español. Sí. Y, <risa> y además,
1: pero, pero aún así, perdón un momento, Maese, eh, esa línea que, sí. que marcaron no quedó clara eh, sobre todo la división de. Claro, de porque oriental, el mundo es redondo, lo que lo no
2: porque las Islas de las Especias tocaban el bando castellano. Y a una los parte, una no. Una no sigla, una las Molocas sí, las claro. mulocas, sí. Y entonces no, todas Castilla se da cuenta y va por ello
5: Tampoco sabían medirlo bien. Sí, exacto, o sea, es, sí es, no, es. Al no saberlo medirlo no bien, pues era, era un poquito a
3: De todas maneras, antes de que os metáis a analizar el tratado de Tordesillas, quiero recordar que eso lo sabe poca gente, que hubo dos bulas anteriores, antes de que se descubriera uh -huh, América, que son las dos intercaetera de Alejandro VI. Donde ya se atisba va ya, sí, ya van, Borja, ya van claro. apuntándose a ese reparto. Porque ya o sea, se que sabía. ya se sospechaba. Hombre,
2: claro no que se sabía, no, sabía no, por no, supuesto. Sí. Sabía que cuesta en el tiempo. Hay un momento clave ahí, además, David lo mencionó al principio, que es la toma de Constantinopla. A partir sí. de ahí, cuando ya hay un dominio turco es. del Mediterráneo, hay que buscar otras vías. Eso aviva la imaginación. Sí. Ese es el
5: problema principal. Y hay una la cosa que se ve. Todos los
2: portugueses dicen, pues ya está, vamos a bordear África, pero Y los españoles dicen, vamos
4: al Atlántico.
5: Hacia el otro lado. A ver qué pasa. Fijaros que curioso, hay,
4: un, hay un, un empeño portugués obsesivo en empujar la línea de Tordesillas hacia el oeste. Hombre, lógico. Y lo hay porque probablemente casi con seguridad que alguna de las naves... Bueno, los portugueses para volver a Europa habían descubierto, cuando hacían las pinciones a África, habían descubierto lo que ellos llamaron las voltas, que es uno de los elementos más importantes de la historia de la navegación. Es que como pillaban vientos contrarios siempre que soplaban, que navegaban al sur del, del trópico de cáncer... El cabo viajador Claro, ellos descubren que si dan, se adentran en el Atlántico, vuelven y los, vuelvo, los vientos le empujaban a Europa. Casi con seguridad que alguna de las naves portuguesas que volvía a África había avistado tierra hacia el oeste. Esa tierra era Brasil. Sí. Con lo cual, claro, Portugal, que en sus informes secretos debía conocer que había tierra en el sur al sur del centro de África, se empeña en mover la línea para tocar tierra en América. Claro, claro ¿cuál es el problema? Que al mover esa línea, Castilla toca tierra en las Molucas. Porque al claro. otro lado del mundo decir, le, le, le ofrece un espacio occidental. Las famosas islas de Poniente que están al norte de las Molucas, que son las Filipinas. Entonces, claro... Una vez. Muerte, muere Magallanes, por cierto claro, pero porque Magallanes va ahí directamente claro, a, a, porque una vez que atraviesa el, el, el estrecho de su nombre él sabe perfectamente o piensa que si navega hacia el, el Pacífico, hacia, hacia el oeste probablemente el planeta se va a comportar de la misma manera, en el Pacífico y el Atlántico. Y efectivamente es cierto. Con bueno, lo cual, coge y navega... Magallanes y los... ya
5: ha estado en las Molucas. Sí, las conoce. Ya claro, las conoce. Claro. Él, ya sabe, él ya sabe que allí están las islas. Entonces, cuando él da la vuelta... Sube, eh, ¿no? Cuando él empieza a subir el Pacífico, sabe que hay tierra. Claro. No
2: pero fíjate sirvió de acicate, de toda esa ruta de las especies un poco como el dorado en América sí, sí, decir, igual, sirvió de acicate para descubrir para nuevos territorios eh, sí. el Bat de Torres ¿no? que es uno de los que va buscando pues al final descubre el estrecho de que tiene su nombre el de Torres ¿no? sí, sí. entre Nueva Guinea uh -huh. y, y Australia es decir yo creo que eso sirvió para expandir mucho más los conocimientos para expandir mucho más los conocimientos geográficos para que hubiera mucho más mapas es la
5: globalización claro, es la, globalización.
2: De la o sea que las especies algo tan aparentemente insignificante para que, que, que se trabajara
5: eso, mucho más en la navegación todo eso Exacto. Por aquí. Entonces,
2: a partir de ahí yo creo que fue un momento clave en la historia de la humanidad, sin que fuera consciente la historia de la humanidad sí, que estaba sí, pasando, sí, porque duda, sabía eh. lo que estaba pasando, claro. pero las consecuencias que tuvo como un castillo de naipes aquello.
4: De hecho, hay, hay, hay notas muy interesantes, por ejemplo, los dos creo que citamos una de ellas, hay cosas curiosísimas de, de navegantes, pesistas musulmanes, que se dan cuenta o acá en Turquía, en la corte del sultán, se dan cuenta que los portugueses les han flanqueado, que se les han colocado al otro lado y que han perdido el control del, del mundo. O sea, hay un momento en que los turcos se dan cuenta que les acaban, que los cristianos han dado la vuelta. Pero el, esa rivalidad extrañísima entre portugueses y españoles. Cuando he dicho que, que, la, que la NAO Victoria y sus 18 tripulantes financió la expedición entera, es como decirte que un objeto que tú encuentras en Júpiter financiaría una expedición a Júpiter entero. O sea, fijaros lo que valía el clavo y la nuez moscada, claro. es decir, o la pimienta, que traían las naves desde Oriente.
3: De todas maneras, también esto mmm, había ya un digamos una una digamos una digamos melee de ideas que venían de la obra de algunos que habían por tierra, llegado a ciertos lugares adelantando todo lo que podía haber por allí, y no olvidemos por, por, creo que por justicia, al madrileño Clavijo, por ejemplo a Pedro Tafur, el aragonés que ya habían puesto relatos en la no, boca de la gente delantes, ah,
5: que no, es el que llega a China sí, el problema no es que no se conozca, el problema es que no pueden traerlo porque los turcos han cortado las rutas, entonces es lo que claro. decía Jesús antes, necesitan traerlo de alguna forma y empiezan a fomentar la navegación uh -huh.
1: las 10 y 48 de la noche estamos con Carlos Canales, con Miguel del Rey, autores de ese libro Naves negras, la ruta de las especias en este programa de la escóbula de la brújula. Y... Bueno, hemos estado hablando del Tratado de Tordesillas Hay otro tratado que se celebra Pues unos Unos 30, 35 años después Que es el Tratado de Zaragoza Un tratado donde en principio
4: Cosmografía pura, ese es un exactamente. trabajo Exactamente,
1: en principio lo que se intenta Me imagino evitar es ese error De esa línea que queda por el otro lado Y delimitar un poquitín exactamente Las zonas de influencia tanto portuguesa Como claro, española ver, en Asia
4: Es muy sencillo, el rey Carlos, una vez que llega a la expedición De Joffre de Loaiza, que es la segunda una vez que Magallanes ha tenido éxito no Magallanes, aunque él muere en Mactan combatiendo con, con tribus filipinas porque implica una guerra civil cuando llegan los informes del Cano eh, eh, Castilla sabe perfectamente que tiene una ruta viable entonces lo que es lo siguiente que hace es mandar una expedición que duró nueve años la expedición de García de Loaiza, un gran marino por cierto, que tiene muy mala suerte Está muy mal considerado, a pesar de que para mí no lo fue. Muere, bueno, una prisión de amboina, porque, aunque Portugal y España están en paz en Europa y se llevan bien, entre otras cosas porque la reina de España es portuguesa. Isabel de, de Portugal es la mujer del emperador de Carlos I y V de Alemania. Pero el emperador no quiere un conflicto con los portugueses, pero en Asia el conflicto se produce porque los portugueses no están dispuestos a perder el monopolio de las especias, con lo que eso significa. No obstante, los castellanos en la exposición de Loisa consiguen establecer una, factura en Tidore, una factoría en Tidore porque ahí hay un punto esencial. Tener en cuenta que la ruta de especias facilitaba una enorme cantidad de riquezas del valor de especias de Europa. Pero si tú consigues establecer un punto habitado allí donde tener una especie de factoría en la que llevar materiales europeos y objetos europeos, permitías por primera vez hacer un, con, un, un sistema de comercio global. Es decir, ya no me limito simplemente a traer especias. No, traigo mucho más. Traigo especias, sedas de la China, maderas, porcelanas, jade. Y a cambio, que llevo? Todo lo que tiene Europa ingenios mecánicos como los relojes Europa básicamente en Asia solo se quería de Europa las armas que es lo único que decíamos bien las armas y los objetos raros los juguetitos los relojes las cosas mecánicas cosas más o menos que lo llamaban los frikis que a los asiáticos les sorprendían les parecían unas chorraditas pero bueno pagaban por ello mucho entonces los europeos llevaban un montón de cosas que había allí y a cambio les dejaban objetos curiosos y ese sistema establece por primera vez un intercambio ya global pero claro ¿cuál es el problema? que para eso tú tienes que establecerte allí entonces la obsesión castellana es ...imaginaros el viaje que había que hacer... ...es decir, dar la vuelta a mu al mundo entero literalmente para llegar... ...pero hay un factor que lo cambia todo... ...que se da al mismo tiempo que la expedición de jofre de Loaiza... ...se encuentra en Asia... ...y es que Cortés conquista México... ...con lo cual España pasa a tener puertos... ...es decir, la barra de Navidad, Acapulco... ...en la costa del Pacífico Mexicano... ...lo cual quiere decir que tienes... ...un salto que te permite... ...ya tienes dos saltos, como dos etapas... ...Madrid, bueno, se perdón... ...Sevilla, que sería el puerto principal... América, Veracruz, Veracruz por tierra, Acapulco, Acapulco, Asia. A partir de ahí, las siguientes expediciones ya no parten de España, parten de México. Y empiezan desde la, desde la Nueva España a intentar llegar a Asia para establecer una ruta para competir con los portugueses más al norte. Es decir, ¿Y cuál es el objetivo que buscan? Lo que llaman las Islas de Poniente, donde han muerto Magallanes, las Filipinas. Lo que pasa es que a Castilla le cuesta 45 años establecerse allí a base de mandar expediciones, pues después pues de lo ahí hasta la de Lobos Bueno, todo eso que nosotros narramos que realmente es asombroso, porque eran barquichuelos del tamaño de un pesquero pequeñajo que se iban al otro lado del mundo sin mapas, sin información... Bueno, era dejarme dejarme
3: Dejadme decir una pequeña cosa. Yo, como vosotros sabéis, y no vamos a entrar en muchos detalles, he tenido una relación muy intensa con este libro, sí. bastante intensa. Enorme, enorme. Sí. Y os puedo asegurar que cuando lo he estado leyendo a la vez que estaba trabajando con él... Era, es, es una novela de aventuras es fascinante que no asombroso. se ha llevado nunca así, o sea <risa> es impresionante lo que ha podido, o sea recrear lo que el del hombres, de los náufragos oh, que quedan
4: tipos aislados en una isla en medio del Pacífico hace 500 años que se que se fabricaban su propio barco, sí, sí, pero, sí. pero vamos, si, dice, bueno, si no tenían nada se lo hacían, sí, no importa. Españoles
3: atizándose con los samuráis y sí. los samuráis absolutamente asustados sí. por aquellos energúmenos que no, no sabían. Fíjate
4: es un mundo está más organizado, pero al principio en las primeras expediciones hay unas historias de naufragios que te quedas y dices, pero no, pero es que es como si, no sé, como si a ti se te estrella una nave en Marte y dices, y te quites para arreglarla un destornillador y no sé, y un corta, un corta uñas y te las arreglas. O sea, vamos, aquí ver un pringao, literalmente. <risa> con es decir, pero unos tíos con un ingenio y una capacidad de improvisación, es decir, daba igual que naufragaran en medio del Pacífico. O sea, tardaban tres años en hacerse un barco, se lo hacían, y acababan en México, acababan llegando. Es decir, increíble, realmente.
1: Bueno, una de las preguntas que yo me imagino que muchos oyentes se estarán haciendo es, eh, bueno, a ver, se hacían todas este, estas rutas de las especias, sobre todo, bueno, eh, podemos entender que hasta, hasta la toma de Constantinopla pues igual no había la tecnología o no había los medios, pero luego ya con la conquista de América sí que se obtiene otra tierra con, otra, eh, digamos, con otras condiciones medioambientales absolutamente sí. diferentes y aún así se decide cruzar el Pacífico y buscar las islas en, en dirección donde porque, están las especies. Sí, porque
5: había había productos que solamente, claro, se producían, en solamente estaban en Asia. Solo estaban en Asia, ah, pero, pero en
1: Asia. la pregunta
5: que yo me imagino sí, ver, que creo.
1: mucha gente se planteará es, bueno, ¿y por qué cuando los primeros barcos acuden allí no prueban
4: plantarlas
1: en lo que es en, lo en América. Lo acaban pero eso se, es un tema se que intenta. se trata de hacer. Se tardan
4: se en se, se, se hacer por una sencilla razón. Porque también descubren otra cosa muy interesante que ahora se olvida. Es decir, América se convierte en algo fundamental para Europa en el siglo XVII-XVIII. Pero hasta entonces era en un lugar donde realmente, salvo la plata y el oro, o sea, salvo los metales preciosos, no había nada interesante. Porque realmente las cosas tan que luego fueron fundamentales en Europa, como la patata, tardan mucho en llegar. Sin embargo, en Asia descubren otra cosa, españoles y portugueses, que eso es lo interesante que es el complemento a la rutas de especias. Es que hay reinos riquísimos y por poblados. Está China, está Japón, está Camboya, está lo que está es Tailandia. Hay reinos ricos donde hay otras cosas aparte de especias. dices, ostras, ya que estamos allí... Aparte de llevarnos la, la pimienta, no nuez moscada o el clavo, ¿por qué no hacemos algo más? Que es comerciar con esta gente. Porque hay un dato sí, que Si es... en
5: principio se busca allí también, se busca plata y oro, claro. como se ha buscado en América. Pero no, no la encuentran. Entonces es lo que dice Carlos. A partir de ahí dice, bueno, pues vamos a comerciar. Hay otra forma también de conseguir riqueza, el comercio.
4: Y una cosa también importante, es que también se olvida a veces. La mayor parte de la población de la humanidad, ahora y entonces, vivía en Asia, en esa zona. Claro.
3: Antes de que sigáis, aclarar un concepto. ¿Por qué las llamaron naves negras? Que es muy bonito.
5: ¿Curofune? Pues porque, porque eran negras. Realmente eran, eran barcos de madera oscura entonces lo veían a negros. la vista de los japoneses claro sí, sí, sí. No, no, sí, sí. no 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 y, y a sí. la, y la y vista de todos, todos. Negros, sí sí son, prospea, son de madera un oscura un la palabra Japón. la se sí, sí, no, ha hecho la, famosa por Japón por, pero todos no se, se llamaban igual pero negros, sí sí pero, pero son barcos de madera oscura los, sí. los ves ahora vas al país vasco y los ves allí en Fuentarrabía tienes uno que han hecho sí. y son de madera oscura
2: antes de que nos metamos ya en el Pacífico que la verdad que es interesantísimo cómo se busca también esa ruta no a partir del descubrimiento de ese mar del sur no si las especias produjeron una revolución culinaria Sí. A la hora de, de condimentar los alimentos, cuando se descubre América, también hay una toda una revolución económica, claro, ¿no? porque aparte de que sí. se descubren especias nuevas como la pimienta de Jamaica, por ejemplo, o la vainilla, sí. la, la vainilla y el chocolate vainilla, para el los chocolate. postres, que además hasta de... este Vainillina. no se utilizaba para los postres y luego se da una vainilla. Pero, pero fíjate,
4: Jesús, de... Jesús sí. qué, qué curioso que la vainilla y el chocolate entran rápidamente y sin embargo, cosas tan increíbles como la patata y el tomate tardan más. Claro, o el sí. chocolate.
1: Bueno, eh, son las 10 y 56, naves negras, la ruta de la. Especies, escrito por Carlos Canales y Miguel del Rey. Y, Carlos, tú antes me comentabas, bueno, pues vamos a, a sortear un libro entre los oyentes que nos escriban un WhatsApp contestando a una pregunta. Que sea
4: difícil. Bueno, sí, venga. Hay que hacer a una ver, pregunta Miguel, rápida. Miguel, sí, Carlos, no, una no, preguntita, no, una, una sí. pregunta... Venga, buscamos una rápida. Eh, un libro para el primero. El primero que se acaba de decirnos ¿Quién hizo el primer tornaviaje? El primer tornaviaje. tornaviaje ¿Se llamaba así?
1: Bueno... ...pues la, al, el número de teléfono es el 636-689-184. Ahí os dejamos.
6: Estás escuchando La Escóbula de la Brújula.
7: Ven, síguenos en tu trabajo. Radio 4G tiene una radio para acompañarte mientras trabajas. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet.
0: La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula.
1: Noche y sí, bueno, no, eh, aquí el WhatsApp está echando humo. Si sí, ya decimos, eh, bueno, lo han acertado, no es Alonso de Arellano, no es Alonso de Arellano, lo que sí que es Andrés de Urdaneta y eh, lo que, bueno la primera persona que nos la envía bueno, la verdad es que ninguno nos estáis poniendo el nombre, menos mal que nos aparece el número de teléfono porque si no, no podríamos eh, no podríamos hacer otra cosa, ¿no? pero bueno, te llamaremos por teléfono seas quien seas, porque ya decimos, no, Carlos, no aparece nada ¿Por qué más, está
4: ¿no? poniendo tanto...? Está poniendo a los arellanos porque está consultando la Wikipedia, es un gran fallo Ha picado, ha picado. A los arellanos que se lea en nuestro libro, se atribuyó, se atribuyó el terraviaje, pero eh, a los arellanos lo que hoy llamaríamos un caradura. Era un, con un morro infinito, y entonces, bueno, es, es una historia. Bueno, eso sí queda por una película. Por cierto, era un gran navegante. ¿eh? A los y su grupo hacen una navegación espectacular, pero, pero realmente le desmontó Urdaneta todo su montaje. Nada más llegar a, a conseguir a hablar con alguien ya serio, porque él se lo llegó a atribuir ante la corte. Y Hombre, bueno, se,
5: se lo atribuyó antes, y, de, y antes de que llegase la verdad. Sí, claro. o
4: sea, <risa> es una historia curiosísima, pero curiosísima de verdad. ¿eh? Sobre todo porque pena. pensaba
5: que Urdaneta no iba a regresar. Exacto, pensaba
4: que moriría por el camino y que se lo podía aprovechar. <risa> sí. aprovechar.
2: Habrá que regalar un segundo libro, Miguel. Sí, tenemos echarle una, la pero que sí. difícil, que formularemos de tu rato.
5: Bueno, una,
1: una de las curiosidades, eh, porque aquí en las cogulas nos encantan esas curiosidades, es que aparece en el libro, bueno, Felipe II se le plantea invadir China.
4: Claro, es que como estamos hablando de las especias... esa podemos ponerla de segundo, pero... <risa> ¿Quién, quién, ¿Quién, ¿Quién le propone a Felipe II a Felipe invadir China? China? Invadir Inglaterra también, total, ya. Claro. ¿Puestos? ¿Puestos? ¿China? No, sí, sí, bueno, pues todos, Independientemente de que la pregunta la que formuló Miguel es como hay que sostenerlas así, hay una persona que sea responsable de sí, proponérselo, sí. eh, la idea se, le, se me ocurrió a varios, porque, a ver, hay que tener en cuenta que la gente, los españoles ahora mismo, en el Mundial de Fútbol, somos una gente bastante modesta por no decir que somos algo pringadillos nos echamos encima un montón de porquería y pensamos que somos un desastre pero os, te, os aseguro que los castellanos en el XVI no eran como nosotros no es que se consideran superiores es que se consideraban prácticamente la clase elegida por Dios, o sea, sin más y si eran hidalgos y, y nobles bueno, ya era la repera pues uno de estos señores le, no, es, no es que bueno, que es el primero que le propone a, a Felipe II invadir China, lo hace porque está absolutamente convencido de que los chinos son una gente tan decadente y tal basura que es perfectamente factible no tanto como, como ocupar China entera pero sí el controlar los puestos costeros oh, especialmente es. la provincia
5: de Fujian eso es la idea la idea es controlar la costa nunca nunca entrar hasta Pekín no pensemos que era, que era invadir China entera que
4: tan sensatos, ¿no? y establecer claro. derechos aduaneros que era Exacto, el negocio es. que hacía todo el mundo ¿no? <ríe> es decir controlar la costa para así, obtener dinero y todo esto deriva de que se dan cuenta que las especias dan mucho en Europa pero que hay mucho más que allí hay, eso, hay sedas, maderas preciosas, hay jade, hay todo tipo de riquezas y hay un montón de población. Y que por lo tanto, el, con el desprecio que se tenía hacia los chinos, pues que era perfectamente factible hacerlo. Hay que tener en cuenta que unos años antes de la presentación del plan al, al rey, un gran, bueno, un, gran, un gran señor de la guerra china, para los castellanos piratas, para los chinos un héroe, que es Limaón, había atacado Manila. Había con Manila con auxilio japonés, a través de un, de un hueco, un pirata japonés llamado Shoko. Entonces, realmente, el intento de asalto de Manila, que casi tiene éxito, pone a los castellanos, que habían conseguido construir una ciudad, la única ciudad realmente, auténticamente europea, que había en Asia y que hubo durante generaciones, que fue Manila-Intramuros. Digo Intramuros porque los castellanos, los castilas, vivían en Intramuros. A los asiáticos se echaba fuera. Entonces, realmente, el, el, después del éxito sobre, sobre limaón ...los castellanos tienen la, la idea de que pueden conseguir de cualquier cosa en Asia, que son poco que invencibles. Entonces, en el intervalo que hay que hay entre el, el ataque de Limaón de 1574 y los primeros combates con los japoneses en el norte de, de lo que es Nueva Segovia... Es decir, ...en Luzón, en Cagayán, hay un intervalo en el cual el gobernador toma la decisión de no solamente atacar China, sino en eliminar cualquier obstáculo... Que, se, que le impida hacer lo que él quiere Que es tener el control absoluto Del comercio, es una especie de monopolio Es decir, ellos no pueden, los casillos son muy pocos Y no pueden impedir comerciar Lo que quieren es cobrar por ese ese poder que ejercen Sobre el mar, o sea, es una especie como de impuesto revolucionario Que tú marques sí, aduanas, porque
5: no, Buscar aduanas, aduanas. eso Tú
4: estableces puntos donde el comercio es decir, lo, lo, lo que llegue allí tenga que pasar por tu control Y pagar dinero De manera que lo que estás haciendo es obtener Unos ingresos enormes de todo el tráfico comercial Del sudeste asiático ¿Qué exige eso? Eso exige fuerza y controlar fuertes oposiciones en todas las islas o puntos esenciales del tráfico naval de la zona.
5: Eso es al mismo tiempo que, como decíamos antes, llenabas un barco que mandabas a Nueva España... ...y desde Nueva España, por ruta terrestre y luego por ruta atlántica, llegaba a la península, que era el famoso Galeón de Manila. ¿no? ¿Eh? Pero eran las dos cosas. Era por un lado comerciar tú y por otro lado, como bien dice Carlos... Eh, to, coger toda la aduana de todas las zonas de, de uh -huh. del Índico. Pero previamente, sí, por eso hemos
4: hecho la primera pregunta, hacía falta saber cómo se volvía desde Filipinas hasta claro. México.
5: Y ahí la historia. ¿En claro. qué radicaba la dificultad del tornaviaje? En que no había ni corrientes ni ni vientos que te permitieran volver a Nueva España desde Filipinas hasta que Urdaneta que que subir descubrió arriba. que había que subir, había que ir hacia el norte para hacia el norte coger las corrientes y los vientos necesarios que te llevaban directamente a Nueva España. Uh -huh. a Eso las es. de Acapulco, a las, es decir, a la zona alta ah, de, claro, de Abre, y luego bajaban, digamos, sí, por la por cosa, California ¿no? y bajaban una y bajaban vez, una de la vez por que por tocabas California. California ya bajabas hasta Acapulco que era donde el, estaba el puerto principal, descargabas. Ibas por ruta terrestre hasta Veracruz, como hemos dicho, y luego ya en Veracruz volvías a embarcar todo. Por ruta atlántica, donde te atacaban los piratas ingleses. El Galeón de Manila es lo que te voy a decir, <risa> era un atractivo ¿no? para los piratas
4: tremendo. Lo pues bueno, claro, pero... ha dicho localidad? con cierta ironía,
5: Miguel. Lo ha dicho con sí, sí, cierta sí. ironía porque <risa> en realidad. Es el, que, es en 600
4: años lo tomaron
5: dos veces. Dos veces, dos veces. Es que se que. Era parece... lo más protegido
4: que había. No, hecho, no, no, no. Era, no, barco no, no, solo. No. era, era un solo. barco era un barco que podía
2: riquezas. Pero sí, había toda una leyenda. del el tesoro de
5: este Galeón de Manila. El tesoro en el Galeón de Manila había. Lo que pasa es que se suponía que los ingleses iban por el Pacífico como ellos querían, porque Drake había dado ya la vuelta al cabo y al cabo de hornos y, y que podrían navegar como estaban en el Atlántico. Y no es verdad. O sea, solamente atacaron dos veces, una Drake o Transom, y, y nada más. Y se acabó. Y en el nada Atlántico. Más, en tres siglos. Las
4: flotas de Indias creo que le cayeron dos veces. Dos o tres veces. Es una leyenda. Por cierto, no atacaban en el Caribe como en las películas. Hasta el siglo XVII no había ningún inglés o del Caribe. Atacaban en el Cabo San Vicente. Claro. A ver si había un barquillo rezagado o así tenían suerte. O sea, atacaban en Europa. Si sí, no navegaban en el Atlántico. El Atlántico era hispano-portugués. Ahí ¿eh? no pasaba no, nada. No, en,
5: el, en el Caribe, como ves en las películas de Hollywood, que llegaban allí los piratas. Eh, lo tomaban, estaban varias semanas. No, porque llegaba la flota española rápidamente.
2: La realidad era más triste, ¿no? Sí. ¿Y en sí. el
5: Pacífico? En el Pacífico. Peor todavía. Pero todavía. En, el, en el Pacífico, nada, no, nada. En el Pacífico tenían que atacar rápidamente y huir muchísimo más rápidamente. Bueno, hasta que llegaron los holandeses. Pero tardaron muchísimo. Sí, no, mucho, pero, mucho, mucho. pero. Estamos hablando del siglo XVII. XVII.
2: Sí, bueno, pero realmente cuando Felipe II intenta invadir China, en fin, no lo consigue por. Bueno, la, no, no, la, no, Felipe
5: II
4: formalmente y oficialmente oh.
2: dijo que no quería no no, que no, 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 él dijo que no. Dijo Luego la, intenta sí. lo de Inglaterra y me refiero que con el desastre de la Armada Invencible de 1588, ahí es cuando empieza a resurgir realmente esta compañía holandesa. De de las setas orientales, o sea, gracias al desastre que ocurrió en España, creo que eso fue también el de las Bueno, de la gracias. Para gracias al desastre
5: vez. y gracias a que en ese momento todo lo que habían inventado portugueses y españoles empezaron a inventarlo los holandeses, o sea, claro, las, las técnicas de momento, navegación, las técnicas de navegación más modernas empezaron a aplicarlas ellos, ¿no? Uh -huh. Eran navegantes mucho mejores que lo que estaba quedando en ese momento. En y
4: España hay también en una global. ventaja que tienen y es que por primera vez se aplica, eso sí, eso sí tiene mérito los holandeses. Bueno, se nos ha olvidado decir una cosa previamente cuando empezamos a hablar de holanda, quiere decir que durante 100 años no había habido ningún holandés de inglés por allí, claro, o eso. sea, un siglo entero de dominio total hispano-portugués, bueno, después de eso que eso sí que es dominio contra, completo, es verdad que Holanda cuando empieza a intervenir, cuando crea la compañía de las indias orientales y empieza a aventurarse más allá de, del cabo, es decir, del cabo, me refiero de Sudáfrica y navegar en el Índico Aplica una cosa muy interesante y es que de verdad tienen un sistema moderno, de lo que llamaremos de capitalismo moderno, o sea, hay una compañía bien organizada con inversores que ponen dinero, hay una economía que funciona mil veces mejor que la española, en un estado que es mucho más libre, donde la gente obtiene beneficio con más facilidad, muchísimo, bueno, no es democrático en el sentido actual, pero... Sin de, sinceramente, decir, la comparación de, de cómo se gobernaban los holandeses el su XVII a cómo se gobernaban los españoles había un abismo, los holandeses eran muchísimo más malos. No, porque
2: claro. convencen a los indígenas que los españoles y los portugueses son muy malos y que ellos van a ser mejores. Sí,
4: pero eso hace todo el mundo. No, pero, sí, pero eso, eso, eso no influye, eso no influye. Sí, sí, ellos poco.
5: primero lo que hacen es conseguir los mapas como hablábamos al principio, sí, consiguen los mapas portugueses, luego son muy buenos navegantes porque han estado navegando por el Mar del Norte y además consiguen también hacer barcos de una mejor calidad o incluso la misma que tienen en esos momentos los españoles y los portugueses, y ellos, luego como dice Carlos, aplican una teoría de vamos a sacar eh, producto, o sea, vamos a, vamos a ganar dinero con todo esto, y la, y la aplican muy bien.
2: ¿En aquel momento hay una moneda universal?
5: No, no, realmente no. no el, el oro es la... Real moneda. D8, español,
4: no Lo, el Real la moneda de 8, español. El Real de 8 fue muy cambio. importante, pero mucho porque tiempo es, pero después. La no, 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 pero muchísimo tiempo después. El Real de 8 adquiere un valor enorme en los siglos XVII y XVIII, no en el siglo XVI. No, no, en el siglo el XVI, XVI
5: se utiliza el oro. el oro
4: Hay una cosa también en los holandeses muy interesante, porque los ingleses son todavía más posteriores. Los ingleses en la Asia Oriental tardan muchísimo en llegar. Pero hay una cosa muy interesante también entre los holandeses y es que el, el sistema de beneficio de las compañías, de las compañías que invierten, de los, de los inversores capitalistas, que decir que desde que desde Ámsterdam o de La Haya es decir, invertían en las expediciones a Asia llegaba a una enorme cantidad de, de la población. Es decir, había mucha gente en Holanda que obtenía beneficio con eso. En tanto que en España, las expediciones comerciales a Asia, pues bueno, beneficiaban a una parte muy pequeñita de comerciantes y algo a la corona, pero muy poco a la gente. La gente seguía muerta de asco. Entonces, claro, realmente ese sistema en el cual nunca llegaba la riqueza al pueblo es una cosa que nos, que nos fue poco poco, poco a poco. Carcomiendo hasta hacernos perder realmente.
5: Sí, de hecho, los ingleses realmente no llegan hasta la guerra de los siete años, hasta sí, las campañas mucho. de Wellington en la India. No tienen <ríe> bueno, no contacto
4: ¿no? con los holandeses.
5: Sí, 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 pero por eso, pero no llegan hasta entonces. Hasta, sí, hasta ese mucho. momento hasta ese momento ha llegado algún, algún buque, barco, sí. ha llegado sí. por allí, han visto alguna cosa, pero pero ellos no han, no, no, llegan a organizar nada económicamente allí. ¿no? Fijaros,
4: para que alguien se haga una idea, sobre todo si tiene nuestra civil a series o boom. En serio según el protagonista en el que está basada, sale en el libro porque es una persona muy importante. Fíjate, él sí es importante porque es el que enseña a construir a los japoneses por primera vez un galeón, un barco negro. Sí. Entonces, bueno, AMS, que es que algo se llama en realidad, creó una compañía para comerciar con Inglaterra. Esa compañía en, en toda su existencia mandó tres barcos.
5: Sí, pero eso es. Esa
4: compañía no funcionó. ¿Tres barcos? No funcionó nunca. Nada, nunca. Nunca, nunca hace nada nada Entonces realmente, es decir, los ingleses tardan muchísimo, están fuera de juego realmente Hubo algún barco aislado pero no tenían nada que hacer Hasta finales del 17 no aprenden por allí y como dice Miguel hasta el 18 no son nada
5: no no hasta... En
4: los holandeses sí, los holandeses eh, aprovechan, se aprovechan de, de la situación portuguesa de progresiva decadencia Y los van barriendo del mar porque van tomando sus fortalezas una por una Hasta que finalmente los reducen a Macao y Timor Entonces realmente el gran perdedor de todo este juego después de 200 años es Portugal eso sí, se aferraron, pero bien, ¿eh? Porque no se fueron hasta el siglo XX finales. Claro, por eso los holandeses
5: ocupan ocupan en Sudáfrica, precisamente sí. para poder ir desde ahí, para poder seguir hasta las islas... Eh, hasta, hasta las zonas portuguesas y luego al mismo tiempo poder subir por el Atlántico.
2: Pero la capital, un poco de, del emporio holandés, era Batavia. batavia ¿no?
5: Pero Batavia sí, pero, la dejaron en el, así, el 17. 17 pero es posterior. Pero la zona en el 17. Es o sea, sí, sí, es primero después, primero establece en Ciudad del Cabo y luego establece en Batavia. Sí, claro.
2: si establece Batavia es porque veía que estratégicamente... Claro, pero fíjate, tarda mucho
4: en crear Batavia. Ellos van apoderándose de los fuertes portugueses en todas las costas, primero claro, la costa Malabar, después en la zona de lo que es Indonesia, hasta que finalmente alcanzan Tidore. Pero a los españoles no consiguen echar los hasta finales del 17. O sea, España era un hueso muy duro error para los holandeses. Pero incluso o sea, Batavia. Hecho en filipinas nunca lo logran.
5: ¿eh? Incluso Batavia no aparece como, como un puesto militar como están organizando no, los no, españoles. No son comerciales, es un eso, puesto comercial. un puesto comercial. Sé. Un puesto comercial civil que han pagado ellos con dinero. Con los, la compañía. los
4: holandeses se sostenían con sus flotas, que eran muy poderosas porque tenían mucho dinero para armarlas y eran muy grandes en comparación con lo que España podía mantener. Eh, cuando acaba nuestro libro, que se eh, Bueno, en nuestro libro acaba en realidad con, la, con las persecuciones religiosas de Japón. Luego ¿no? tocamos el tema japonés, si queréis que es más complejo, pero el, en realidad los, los, los portugueses van poco a poco, poco a poco, perdiendo fuerza hasta que finalmente después de, de la separación de la rebelión Braganza de 1740, cuando se separan definitivamente de España, pues tienen un periodo donde intentan recuperarse, lo logran en Brasil, donde llegan los holandeses, pero fracasan estrepitosamente en Asia.
5: En Asia no lo consiguen. En Asia
4: no lo logran. Entonces... En realidad nosotros, porque España sí se, se asienta muy sólidamente en las Filipinas, logra algo muy notable. Y es que realmente España consigue en Manila construir una auténtica ciudad europea fuera de Europa y consigue sostenerse no solamente bien, sino que es que se sostiene hasta el siglo XX prácticamente.
1: Pero, hombre, además se establecen eh, lo que era sobre todo los españoles allí en intramuros, ¿no? Sí. Pero ¿por qué eh, se convierte Manila como, por decir de una manera, la capital de, de ese mar del sur?
4: ...pues porque los españoles consiguen hacer algo importantísimo... ...y es que tienen una gran fuente de gente... ...de gente, no solamente de material y naves... ...que es México, como ha dicho Miguel antes... ...entonces desde Acapulco... ...España tiene la capacidad de enviar desde un punto más cercano que Europa... Eh, ...materias primas, materiales, claro, es que es armas, único, suministros, municiones, barcos, gente...
5: Es el único país que tiene que tiene un puerto en el otro lado... ...en el que puede mandar al, al mismo tiempo a su gente... ...porque hay un error muchas veces al pensar que se considera Nueva España... ...como si fuese una zona eh, que no fue colonizada... ...donde fuese gente inferior, ¿no? ¿No? Nueva España en ese momento, eh, toda la población de Nueva España... ...la están considerando como española... ...y la están mandando a Filipinas del mismo modo que podrían mandar a peninsulares lo que pasa es que les pilla mucho menos cerca A los que están ya allí y por cierto como curiosidad anecdótica que nosotros
4: lo citamos bastante en el libro porque creemos que es de justicia la colonización y la conquista española de Filipinas es básicamente una operación mexicana una operación mexicana, es decir, en el es. sentido que salvo incluso los líderes de las empresas, salvo gente como Legazpi habían nacido en México o sea eran mexicanos las tropas las tropas y son las tropas mexicanas. completamente son la mitad son mestizos o indios, pero los
1: oficiales eran no Era novohispanos, hispanos casi Hispano.
4: todos no no la mayoría
1: bueno, las 23:15 de la noche hacemos una breve pausa y enseguida continuamos. aquí en la escópula de la brújula con este filandón que contamos con invitado de lujo Miguel del Rey hablando de esa ruta de las especias y autor coautor junto a nuestro compañero Carlos Canales del libro Naves Negras publicado por la editorial Edad. Deciros que bueno, sigue una pregunta en el aire ¿Quién, ¿Quién fue quien le propuso a Felipe II invadir China? No fue Legazpi, lo siento. Seguís, os digo el número de teléfono: 636-689-184 para vuestros mensajes de WhatsApp. Y hay He otro. De decir una
4: cosa: incluso en la Wikipedia hay que saber buscar.
1: Ah, hay que saber, ¿no? Bueno, pero es que engaña mucho. Eh, Wikipedia no. No, no, no creo es solo que es Wikipedia que ponga luz, ¿eh? que Legazpi fue. No, 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 no creo. Bueno. Eh, me gustaría antes eh, sí. has mencionado el tema de Japón y además eh, en innumerables ocasiones hemos hablado incluso cuando estuvimos sí. viendo armaduras en el museo sí. del, del del el, ahí en el, el palacio real en la armería, Est sí. armería estuvimos hablando de esas batallas sí. entre bueno pues los soldados eh, japoneses de la época claro y por supuesto en las espadas entre los samuráis bueno. y los luchadores es Españoles. Ahora, ahora
4: matizamos eso porque no fue exactamente así. Pero primero de todo, ¿por qué llega España a Japón? Que es lo primero. Claro. Porque allí en Japón hay un matiz religioso muy importante. Los primeros que llegan son portugueses y la obsesión era intentar, intentar de alguna manera... Hay que tener en cuenta las órdenes religiosas se repartían con una absoluta... Eh, habilidad, y bueno, y con cierto nivel de negociación entre ellos, entonces, eran dominicos otros franciscanos, otros jesuitas, entonces había una competencia para ver quién conseguía más conversiones, más territorios, más, más clientes nuevos, entre comillas.
5: Es otra línea de tordesillas.
4: Los javerianos
3: también andaban por ahí.
4: ¿no? Pero fíjate que interesante porque en Japón se produce una tremenda rivalidad entre españoles y portugueses. Que eso, por cierto, la novela de que queda muy bien reflejado es decir, a pesar de que eran una unión dinástica, es decir, que Portugal y España están teóricamente unidos, en la práctica, la relación Japón no desaparece nunca. Y Japón, en realidad, los, los portugueses, lo que intentan los religiosos portugueses es por todos los medios no depender de Manila, sino de Macao. Macao no dependía de Manila, sino del estado de India, de, 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 de la India, es decir, de Goa. Entonces, el virrey de Goa era realmente responsable de Macao. No Manila a pesar de estar enfrente. De hecho, los portugueses se resisten por todos los medios a intentar depender de la competencia general de Manila. No querían bajo ningún concepto. Con lo cual, los españoles empiezan a actuar por su cuenta también en Japón. De manera que Japón tiene dos influencias europeas. Una por vía portuguesa y una por vía española. Y las dos religiosas. Y las dos con el mismo objetivo. Conversos. Obtener conversiones al cristianismo. Y lo curioso es que en el Japón en el siglo XVI, que estaba azotado por unas guerras civiles terribles, van teniendo éxito. Y una serie de señores feudales de, de mí se van convirtiendo al cristianismo. De manera que los cristianos de Japón aparecen como una fuerza más dentro de las guerras civiles japonesas.
5: Y eso es un peligro.
4: Exacto. De manera que los japoneses empiezan a considerar a los europeos una amenaza. Lo que pasa es que los europeos les habían facilitado dos cosas muy interesantes. Armas de fuego y armaduras. Es decir, las armaduras europeas eran 100.000 veces mejor que las japonesas. Entonces las pagaban fortunas por ellas. Pero fortunas. De hecho, en Sekahara, que es la mayor batalla librada en la historia en suelo japonés, el shogun llevó una armadura española, se conserva entera, tanto el peto y el espaldar como el morreo son españoles. Lo que hacían es que los adaptaban al gusto japonés y desechaban las partes que les resultaban menos útiles, pero pagaban fortunas por ello. Y los arcabuces portugueses que consiguen intentan copiarlos. Eso le plantea a los españoles en, Portu en Filipinas un problema y es que los Wako, los Wako eran los piratas Wako era una denominación en China de los hombres del país de Hua, o sea de los japoneses los piratas Wako que eran en su gran parte eran gente que procedía de las guerras civiles japonesas que muchos eran lo que se llaman running samuráis que no tenían un señor y, y el resto eran asigarus que es o sea lo que llamaríamos infantería o chusma que vivían del saqueo en las costas mezclados con chinos, bueno una historia, historia muy rara empezaban a operar en una especie de mezcla por cierto y esto se olvida siempre en cualquier lugar del mundo la piratería nunca es piratería como en películas de Hollywood. Es comercio. Y ocasionalmente si, si tienes más remedio, atacas. Son pero, corsarios muchas veces. No, no, no. Cuando yo no, 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 es que no, no, es comercio. Es que me quiere comprar y vender. O, o sea, es, es intercambio Claro, y luego, si, Cuando no sí. tienes más remedio, atacas. Pero que ocurrió en el Caribe, que no sepa, que atacar un galeno una cosa te tiene una vez cada 20 años. Es decir, que lo normal es que intentaras comerciar y vender. Vender sí. de contrabando, poner contrabando porque era ilegal. Entonces, intentabas escaparte y escaparte. Es.
5: La, la piratería es más contrabando que piratería. Es.
4: Y luego, la piratería es el último recurso cuando tienes mucha fuerza. Bueno, pues los huecos tenían mucha fuerza. Es decir, eran, eran muchos, tenían un buen armamento de tipo occidental, europeo, europeo. O sea, es como si tú te enfrentas ahora con un malo somalí que lleva el mismo armamento que tú, pues algo parecido. Entonces, a los, al gobernador de Filipinas le preocupa y los expulsa de allí. ya al expulsarlos, se ve en la necesidad de combatir. Entonces, es muy interesante porque los españoles sacan lecciones muy útiles del conflicto con Japón. Primero, que los, los japoneses son. ...peligrosos, combativos y, y gente de temer. Segundo, que son muchos. Tercero, que se les puede vencer, pero que es una amenaza permanente. ¿Por qué? Porque los españoles, los castellanos, en Filipinas eran cuatro gatos. Pero cuatro gatos de verdad. Entonces, durante todo el siglo XVI, finales... ...hay una obsesión en Filipinas que es... ...que Japón, en un momento dado, se decida... ...o llega a un acuerdo en sus guerras civiles, o hay una paz... Y vayan contra las Filipinas. Y de hecho, el alivio que se produce en Filipinas cuando Japón deciden ver Corea es monumental. Y bueno, aquí no vienen de momento. Están ahí enredados. Como encima les va muy mal en, ja en Corea, pues en, en Filipinas contentos.
1: Bueno, aparte de, de. Antes hemos estado mencionando, habéis estado hablando de esa irrupción holandesa en, en, en los mares de Oriente y que, bueno su superioridad, sobre todo a nivel de navegación No, el... más que
4: una no mencionada de numérica, de calidad y de número y de Sí, dinero. de calidad. De
5: armas calidad. también De todo, es
4: que eran más, es claro que eran,
5: mucho. eran más, sus, Su artillería ya empieza a estar mejorada se van juntando todos cada vez que, cada vez que hacen una incursión los holandeses, pues salen todos de Ámsterdam de van a Ciudad del Cabo, ahí juntan sus naves, 12, 13, y 12, 13, una flota entera, va a Batavia. Entonces es muy difícil atacarla, ¿no? Y sin embargo ellos sí tienen esa posibilidad. Uh -huh. Hasta
1: ahí dura, eh, o sea, con la intervención holandesa, es eh, donde dura la hegemonía, digamos, portuguesa y española. Claro, porque, sí, porque es,
4: exacto, además Miguel dice, ha hecho dicho una, antes, antes interesante, los, los holandeses hacen una contracampaña de publicidad, como diríamos ahora, ante los japoneses, diciendo que los españoles y portugueses somos muy malos. Claro. Entonces les ofrecen lo mismo y les dicen, les intentan convencer de que ellos pueden suministrar a los asiáticos lo mismo que hacemos nosotros en Europa del Sur. Y que por lo tanto que lo que hay que hacer es quitarnos de en medio porque somos competidores muy complicados. ¿Y cuál es la ventaja que alegan? ¿Dónde tienen razón que le demuestran a los a los, a los a los nobles japoneses que ellos no tienen ningún interés en convertirlos al cristianismo.
5: Exacto, el problema es el cristianismo. Ellos no tienen ningún interés. Y sin embargo los japoneses sí han visto el cristianismo como, como un peligro. Y los holandeses no. Los, los holandeses solamente quieren comerciar. <risa> con lo cual eh, los japoneses prefieren, por supuesto, a los a holandeses. los holandeses, claro, porque no se meten con ellos, simplemente comercian, que es lo que ellos quieren también, comerciar. Sin embargo, si
2: uno de nuestros oyentes pasara un día de estos por Corea del Río se encontraría con una estatua de un samurái sí, porque, esa,
5: claro, porque una visita, allí, hubo para... una visita japonesa, claro, a eso una me refiero, visita japonesa no, hubo una visita japonesa muy
2: conocida me imagino
5: que también comercial eh, bueno, lo intentaron, llegaron hasta España, lo intentaron, no lo, al final llegaron bueno, realmente llegaron hasta España y hasta el Vaticano eh, al final no consiguieron nada y el pobre embajador tuvo unos problemas tremendos para poder volver a su país <risa> le dejaron tirado en México Luego le tuvieron que ir a buscar otra vez. Fue, fue problemático El, para el él.
4: problema que hay es que es el último intento japonés, porque justo a la llegada de la embajada a Japón es cuando los. Bueno, con los pero japoneses... la embajada
5: tampoco tenía mucho apoyo. No, no, de... pero tampoco mucho España apoyo. quería, porque de hecho. Ni, ni, ni tenía mucho apoyo sí. de Japón tampoco. No, no, ni, el ni tampoco de España,
4: porque no, no querían enseñarles a navegar. No, no, no porque les habían construido un galeón, el San Juan Bautista, el primer galeón, el primer galeón japonés, el primer kurofune suyo que eh, se ha reconstruido, se conserva una copia preciosa, muy bien hecha, que por cierto resistió muy bien el último terremoto y el último tsunami, eh, aguanta y estupendamente bien, eh, y lo cual a mí, a nosotros nos hace pensar una cosa muy curiosa, que es que Japón había seguido el mismo ritmo que siguió después de la llegada del Commodore Perry en el siglo XIX, sí. es decir, copiar lo europeo, intentar mejorarlo y hacerlo de manera masiva, es decir, lo hicieron muy bien, o sea, era el mismo camino que llevaban, sí. entonces lo cortaron en el momento que al final de las guerras civiles japonesas se dan cuenta o piensan que el cristianismo es una amenaza y que sí, el, el mayor
5: problema que tuvo el embajador y no es una ironía es que se bautizó entonces desde el momento que se bautizó ya pensaron en que mejor que se quedase en Occidente y ya no se lo llevaban para allá no no sí, no, 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 es, no, no, no es una es que ironía no quería, ¿no así, una no, amenaza, no quería, lo, lo consideran una amenaza sí
1: bueno tenemos que ir terminando el filandón... porque el tiempo se nos echa encima eh, Miguel si tú tuvieras que seleccionar un capítulo de este libro un capítulo o un hecho tal de tal magnitud que para ti viniera a resumir toda esa ruta de las especias, ese, ese, toda esa información que habéis puesto en
5: este trabajo en Naves Negras, ¿para ti cuál sería? Pues sería casi seguro el tornaviaje. ¿no? El tornaviaje fue lo que permitió que, que todo ese comercio, ese comercio eh, se pudiera mantener. Si no, habría sido imposible. Uh -huh. Bueno, y
1: ya damos la, la respuesta y ahora diremos luego quién es el ganador. ¿Quién propuso a Felipe II invadir China? A ver.
4: Sande, que era el gobernador de Filipinas. Sande. Francisco, Francisco, Francisco de Sande. Sande. Bueno,
1: pues ahora, a ver, después de unos minutos de publicidad, os, os anunciaremos quién es el ganador. Muchas gracias, Miguel, por haber estado con nosotros. Gracias, a Adiós.
6: Escóbula de la brújula.
7: Radio 4G. El futuro es ahora.
9: It's getting harder and harder to bed. You got me acting like a clown in a car.
10: You
9: got me spending all the time I can spare. You got me wasting every dime, every dollar. When I stumble and fall? Does it hurt you at all? Will it twist like a knife for the rest of your life? Jumping through a circle of fire, You got me juggling everything that I care for In your world is like a cage with a tiger That's what the cuts and all the bruises are there for When I stumble and fall Does it hurt you out? John.
6: ¿Qué es el paro?
8: ¿Una alguna enfermedad? Yo no lo sé. La gente no tiene trabajo. Ellos siempre dicen la verdad. Hola, soy Santiago Bascal y quiero decirte que en estas elecciones municipales y autonómicas por fin puedes votar en conciencia. Vota Vox. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos... La escóbula de la brújula...
0: En el, el laboratorio del imaginante.
1: Bueno, y continuamos las 23, 31 minutos. Tenemos ahí apenas media horita de programa. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico Fernando. Muy buenas noches. Sí, yo digo, a ver si de repente digo, ya se ha quedado dormido.
11: No, 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 no. Y, y, menos, y menos esta noche que he podido escuchar el programa en directo y, y como, como para quedarse dormido con estas aventuras tan fascinantes.
1: Bueno, para aventuras fascinantes en las que también vivió esa expedición Mala Espina que, que, bueno, que partió en el año 1788 y que, bueno, pues la verdad es que ha sido todo un pues no sé, podríamos decir en uno de los máximos exponentes en cuanto a expediciones eh, de circunnavegación que se han hecho eh, vamos, en, en los últimos 300 años, evidentemente
11: Sí, yo creo que, yo creo que, que no sé, la tiene como la, la cumbre de la ilustración española y se piensa que, que superó en logros científicos a, a las expediciones francesas y inglesas que había se habían hecho previamente, de hecho el, 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 el Capitán eh, Malaspina puso los nombres a las corbetas, la atrevida de descubierta, en homenaje a, a los navíos de, de, Cook, de Capitán Cook, Resolution y Discovery. Es decir, ya tenía el, oh, eh, puesto el ojo en esas expediciones previas y con estas se consiguió eh, superar a, eh, a lo que se había hecho antes y tener un nuevo puntal. ¿no? Y yo creo que por eso lo, lo he escogido, ¿no? porque yo creo que, que, que este tema, estas expediciones enraizaban un poco con lo que lo que han estado comentando Carlos y Miguel sobre las la rutas de, de las especies y cómo llegaron eh, a abrir esos nuevos horizontes, ¿no? explorando el Pacífico y, y abriendo nuevas rutas. Yo creo que, re, que, que recupera un poquito el espíritu.
4: ¿Y cómo le trataron,
2: eh? Es lo que te iba a comentar, Fernando. A diferencia de James Cook, el hecho de que fuera español mala espina, ah, fatal. a pesar de que hizo lo que hizo, que fue una, una obra... Ingente, ¿no? Durante cinco sí. años, más ni menos, con sus astrónomos, naturalistas, pintores, botánicos. Bueno, de hecho, el Real Jardín Botánico de Atocha prácticamente está sí. suministrado y alimentado por, por lo que trajo malas penas. Y sin embargo, ¿cómo acabó? Sencillamente por bueno, una acabó, tontería, ¿no? Acabó
11: muy, muy a la española. Porque con se le cruzó nuestro... a Manuel Godoy. Sí, sí, sí. <ríe> muy <ríe> como a la como española. Con, 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 nuestros, con nuestros científicos y nuestros pensadores, pues este se le decapitó. ¿no? El Qué de manía
2: verdad. tenemos, ¿verdad? Con, con desprestigiar a nuestros grandes ilustradores, porque era. Fue una, bueno, creo que fue un gran prodigio de la época de la ilustración española. Sí. Sin embargo, ahora casi nadie conoce quién era Malaspina y encima, claro, el apellido tampoco ayuda
4: mucho, ¿no? Es que se ha olvidado que les tuvo que sacar de la cárcel Napoleón. Presionó al gobierno español para que le pusieran en libertad. Y es que muere en Italia, asediado totalmente. <risa> es increíble.
1: Bueno, eh, lo de hablar de esa expedición Mala Espina eh, que tuvo lugar ahí en el siglo XVIII. Eh, a finales del, del siglo XVIII venía con la acción, como decíamos, porque en el siglo XXI, vamos, hace sí. cinco años, cuatro o cinco años, se realizó la expedición Malaspina siglo XXI, en la que, bueno, pues eh, eh, se obtuvo una ingente cantidad de información que todavía a día de hoy se sigue analizando.
11: Sí, tanto, y quedan, y incluso hay algunas muestras congeladas, se han hecho muestras de, de microorganismos que se han duplicado y se guardan congeladas para que se abran dentro de 20 o 30 años y se puedan investigar con nuevas con nuevas técnicas. Eh, bueno, en esta esperemos que, que retomen, digamos, el, ese espíritu aventurero y reivindicación de, de, de lo patrio, eh, pero que no decapiten a nadie. Eh, no, tiene, desde <risa> luego, <risa> esperemos. Tiene, tiene, tiene también otro otro punto en común, y es que también iban, en este caso, dos barcos. Este era, eh, iban el, el Esperides, son, bu eh, son buques de investigación oceanográfica, el es que es de la Armada, y luego el Sarmiento de Gamboa, que, que pertenece al, al CSIC. Y, y estos dos barcos recorrieron en, en los siete, claro, fueron siete meses que estuvieron navegando, recorrieron unas 32.000 millas náuticas. Y ha sido la mayor investigación mundial sobre el estado global de los océanos y sobre su salud y sobre la, la biodiversidad que, que alberga, la mayor que se ha hecho en todo el siglo XXI. Y luego a, a, quería destacar antes el presupuesto, que también me, me sorprende muchísimo. ¿Cuánto creéis que ha costado esto, que ha sido, como digo, la mayor investigación mundial?
1: ...pues... Uh,
2: no, ...pues menos de siete, lo que se ha llevado a Bárcenas... Siete, siete, ...siete miserables... ...siete miserables millones sí, de euros... Lo, lo ...pues,
1: pues, pues tenías tenía... razón, ¿eh, Jesús? tenía, tenía razón, razón. Si es que era fácil acertar... ...bueno, lo que sí que es cierto es que... ...bueno, esos primeros resultados... ...empiezan a aparecer entre el 2013-2014... ...y sorprenden sí. a muchos...
11: ...sí, sí, sí, podemos dividirlos en dos... ...en dos grandes grupos... Eh, ...por un lado tenemos los, los análisis físicos... ...de la salud del mar... Eh, ...tenemos primero el cambio climático... Eh, ...aquí recorrieron eh, sobre todo una zona muy concreta... ...que es el paralelo 24,5 eh, 24, eh, grados norte... ...y que es una de las rutas transo transoceánicas más importantes... ...para el estudio del cambio climático... ...porque es donde está eh, una zona que se llama el, el cinturón... Eh, eh, ...la cinta transportadora de calor... ...entonces eh, este es un... un, un eh, ...digamos una especie de, de artefacto natural que reparte el calor de, de, de los océanos y lo va distribuyendo por todo el globo. Pero lo que se ha visto es que se está ralentizando esta, esta cinta transportadora y que la temperatura va aumentando en esta zona, de este paralelo, mucho más que en el resto del planeta. Eh, esto, unido a los millones de mediciones que han, que han ido tomando, eh, dan un resultado inequívoco. Y es que el cambio climático es absolutamente real, le pese a quien le pese. Eh, ya, si queréis hablamos otro día de si es debido a los humanos o no, yo creo que sí, pero lo que se sabe ya es que hay cambio climático, estamos en un cambio de clima y, y
1: Sí, nos... lo hemos hablado en, en más, de una, más de una ocasión, sí, en, sí, es, sí. en esta sección además precisamente, pero también otro, sí. otro de los apartados muy interesantes es toda esa cantidad de biodiversidad de peces eh, en el océano, eh, que bueno, mucho más de lo que se esperaba.
11: Sí, a mí, a, mí, a mí la parte que más me interesa de, de esta expedición es la, la, parte, la parte biológica. Eh, vamos a, ver, Podemos pensar que hay dos tercios del planeta que están cubiertos de agua y solo se ha explorado el 5%. ¿no? Eh, hace poco, mira, una, una embarcación de, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos ha explorado el, el mar de Puerto Rico, han investigado, han hecho unos vídeos con unos drones eh, de fauna subacuática y prácticamente todos los que se han encontrado no tienen siquiera nombre. ¿No? Y estamos hablando de, de animales grandes, no, no de microorganismos. Eh, en la expedición en esta, en Malaspina, que estuvieron eh, estudiando los, los, los peces mesopelágicos que son los que viven entre 200 y 1000 metros, eh, se calcula, han, han, han llegado a un cálculo, eh, que hay unas 10 veces más. ...de cantidad de peces de lo que se esperaba... ...se cree que hay unas 10.000 millones de toneladas... ...es decir, estamos hablando que son los vertebrados... ...más abundantes de la biosfera... ...eso
4: para los pescadores son... españoles no es nada... ...nos lo comemos todo... Sí, ...entre nosotros y los japoneses... Eh, nos, ...nos lo comemos sin problema... Sí. ...pero no, son los que, eh, que tienen eh, pompilla propia, ¿no? Es que es no ...y, y,
11: es, y, es, y, es, y es, divertido, es divertido... porque se les conocía sobre todo... Por las, ...por las redes que se estaban haciendo... ...o sea, por las pescas que se hacían con redes de arrastre... ...en, en pesca... ...en pesca comercial se ha descubierto que bastantes de estos peces tienen sistemas de detección de las redes, tienen unos ojos alucinantes, incluso algunos tienen eh, pe pequeños sistemas de iluminación y consiguen esquivar las redes, con lo cual, claro, lo que se conocía de ellos estaba muy sesgado. Pero bueno, si, si esto es así para los animales grandes, que como digo, se ha, se ha descubierto que hay 10 veces más de lo que se pensaba, y muchas de ellas especies nuevas, eh, pues imaginemos cómo va a ser para los microorganismos.
1: Exactamente.
11: Sí, que son los primeros habitantes del planeta que llevan 3.500 años y de los que, como digo, también se conoce muy poco.
1: Bueno, de ellos eh, se ha hecho como una especie de colección, ¿no? Ya.
11: Sí, sí, sí. Se tomaron más de 2.000 muestras en, en el Atlántico, el Pacífico y el, y el Índico, eh, en profundidades de hasta 4.000 metros, y los están secuenciando. Eso es importante porque ya no consisten solamente en, en, en tratar de describirlos, sino que ahora lo que se trata de ver es qué genes contienen y qué se puede hacer con estos genes eh, Fernando, eh, es,
2: coméntame sí. una cosella que, bueno, yo siempre he pensado que era cierta porque lo he ido por distintas vías, y al parecer según esta expedición de la pena, no es así que son las dos famosas islas de plástico una decía que estaba en el Atlántico y otra en el Pacífico ¿qué hay de verdad en eso?
11: sí este es, este es otro, bueno es una de las, de las de las análisis físicos que han hecho no de la contaminación y en este caso había esa leyenda urbana de que había unas grandes islas claro. y, se ha, y y ellos lo han matizado ¿no? dicen no hay no hay la famosa no están esas famosas islas de plástico pero sí que hay cinco grandes zonas de acumulaciones que coinciden con una especie de vórtizos o de remolinos que forman las las grandes corrientes oceánicas entonces eh, entonces en estos grandes en estos cinco grandes giros de agua ...se ha ido acumulando el plástico del planeta... ...pero han encontrado menos de lo que pensaban... ...han encontrado una, una, una media de unos 200 gramos... ...por kilómetro cuadrado... ...que es menos de lo que se preveía... ...y, y lo, lo alucinante es que piensan... ...que puede haber alguna bacteria... ...algunos microorganismos que ya han empezado... ...a aprender a degradar el plástico...
10: ...y vale. si algo se dijo algunas, de eso...
11: Sí. O sea, pues, ...pues eso nos puede dar unas, unas aplicaciones... ...en, en, en la... En, ...de bioingeniería, de biotecnología... ...alucinantes, porque como estaba comentando antes... ...que con todas estas muestras que han ido recogiendo... Eh, bueno, pues cuando ya han empezado a secuenciarlos, que es lo que están haciendo hace poco, y que por cierto ya se está haciendo en España, secuenciaciones eh, de alto nivel y en, con altos volúmenes, que antes se había que hacerlo en el extranjero, pues se ha descubierto que casi el 60% de los genes que se están encontrando son nuevos. Todavía no se sabe siquiera qué hacen. ¿no? Algunos de ellos sí se han empezado a, a analizarlos y han descubierto, por ejemplo, que degradan eh, contaminantes humanos, contaminantes que provienen de actividades industriales humanas, como por ejemplo el metilmercurio ...lo cual es alucinante porque viene a decir algo así... ...como que los océanos, el océano profundo... ...se ha dado cuenta del impacto que estamos causando... ...los seres humanos en la ...y está empezando a reaccionar a ello, ¿no? ...afortunadamente en este caso... Eh, a, a ...degradando un poco esos contaminantes, esos contaminantes nuestros... ...pero de cualquier manera sobrecoge pensar... ...lo que, lo que podemos encontrar allí... ...podemos encontrar nuevos antibióticos... Eh, ...nuevas fuentes de energía... Eh, no olvidemos que el plancton, por ejemplo, supone el 50% del oxígeno que respiramos, con lo cual a lo mejor podemos revertir parte de, de la contaminación atmosférica e incluso responder a la gran pregunta ¿no? de cómo se originó la vida en la Tierra, que es otra de las partes que se están investigando ahora con, con unas arqueobacterias que han encontrado en unas chimeneas eh, hidrotermales entre Noruega y Groenlandia y que de las cuales todavía solo se conocen indicios. Como digo, yo creo que es un nuevo horizonte y, y esta expedición... Eh, malaspina, o y, la Malaspinomics, como llaman ya el proyecto que, que analiza todos los genomas, yo creo de verdad me, me da mucha satisfacción que haya sido una investigación.
1: Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por acercarnos eh, esos, esa información, esos datos de esa expedición Malaspina siglo XXI. Y ahora, ahora sí, ahora sí que te vamos a dejar dormir. Bueno, no, porque lo que viene a continuación no te dejará dormir. Muy buenas noches, Fernando. Un abrazo. Muy buenas noches a
11: todos. Hasta un abrazo.
10: Luego, adiós. Adiós.
1: Continuamos abriendo esa puerta de la Biblioteca de Alejandría, eh, como decíamos en el sumario, vamos a hablar de unos relatos estremecedores, una canción de cuna escrita por José Manuel Frías, que es un periodista, un compañero malagueño, y que, bueno, pues que, aparte de esos libros que él tiene de ensayos y de investigaciones, él como, como él, bueno, alguna vez hablando con él, me ha comentado, él desde los ocho años le ha gustado este tipo de literatura y desde entonces que sigue que sigue, ahí RQR, bueno, sacando unos relatos verdaderamente muy interesantes.
2: Sí, la verdad que a José Manuel Frías le gusta un poco explorar tanto esa investigación de campo, es un buen periodista de investigación del misterio, como, como se está denominando ahora, pero también le gusta el relato le gusta novelar y le gusta adentrarse ¿no? en esos vericuetos que hay muchos, pues no se atreve, ¿no? Porque también es verdad que hay que dominar muy bien la lengua castellana. Y en este caso nos sorprende con este último libro, esta canción de cuna, estos 15 relatos estremecedores, porque todos ellos tienen ese componente fantástico, mágico y, como no, también tremebundo en algunos de los casos. Encima, con la sorpresa de que uno de estos relatos. Pues ha sido locutador y más ni menos que por nuestro querido David Sentinella. Bueno, eso fue...
1: <risa> sí, la verdad es que sí, hace un, un par de años pues me llegó de la mano de María José Fernández y de Alberto Guzmán que es el que produjo el, el relato y bueno, me plantearon el, el hacer esa, esa locución, esa voz en ¿Cómo? off, esa interpretación de, de un personaje que cuando lo leí ...en ese relato en fotografía... ...me pareció interesantísimo... Y bueno, yo creo que el resultado, bueno, quedamos muy contentos. <risa> la verdad es que a mí me sorprendió porque había hecho, bueno, hacía como unos 15 años atrás que había hecho, pues digamos, lo que es teatro radiofónico, pero no había retomado el tema, si lo que es las locuciones en off eh, y ese tipo de cosas, pero la verdad es que lo cogí con una especial gana, con un especial gusto y bueno, y podemos hoy escuchar, por ejemplo, como muestran de, de, ese, de ese libro de canción de cuna, 15 relatos estremecedores. Podemos escuchar unos minutillos, no todo, por no, supuesto, todo, el claro, relato. No, no hay que desvelar el final. No hay que desvelar no Hay que desvelar al final hay que leerlo hay que
2: mantenerlo.
1: Vamos a escuchar unos minutillos de, de ese relato. Deja de mirarme. Sé que me está mirando. No para de hacerlo. Y sí, hasta me doy cuenta de cómo sus ojos me siguen desde la fotografía que cuelga de la pared del salón. Su rostro entre las cuatro esquinas del marco de madera me observa con gesto uraño. Sí, lo he sabido desde el momento en que encendí la luz al llegar a casa tras el entierro. Después de depositar las llaves en el recibidor, me he sentado en mi sillón favorito.
0: Míralo. Llega del sepelio y se sienta en vez de llorar por la muerte de su madre.
1: Al sentarme en el sillón me he puesto a contemplar su imagen, aquella fotografía de plano corto. Quería saber si al verla de nuevo la echaría de menos. Entonces, entonces noté que me miraba fijamente, con esa mueca de asco tan típica en ella. ¿Asco o tal vez
7: desprecio?
1: Quizá todo sea producto de mi imaginación. No, no, no me encuentro bien. Hoy ha sido un día muy duro. He pasado gran parte de él en el velatorio para luego ver cómo enterraban a mi madre.
0: Te habrás quedado a gusto, ¿verdad?
1: ¿He dicho que te calles de una vez? Pues no, no la he hecho de menos. Ni un vez Sé que todos al verla metida en la caja con su cara recién maquillada, angelical, han pensado... ¡Pobre! Mira qué carita, con lo buena que era. <risa> ¡Y un carajo! ¡Era un demonio! Ahora me mira desde el cuadro. Pero, ¿qué delgada se le ve? ¿De cuándo es la fotografía? Creo que no tendrá ni un año.
0: Dos años. Dos ¿Nunca te acuerdas de las cosas de tu madre?
1: Maldita bruja! Toda una vida junto
8: a ella y así me lo paga.
0: ¡Mentiroso! Yo soy la que ha estado toda una vida junto a ti... ...y me lo pagas así. ¿Qué madre cuida a su hijo hasta los 50 años?
1: ¡Miente! ¡Ella miente! Yo no necesitaba que ella me cuidara. Muy al contrario. Yo quería tener una vida normal. Divertirme, casarme, tener hijos... Pero no, ella no quería que me fuera. Desde niño me ha tenido bien amarrado.
0: ¿Yo? ¿Y quién se metía en mi cama por las noches cuando pequeño?
1: Porque tú decías que te matarías cortándote las venas cuando se fue papá. Por eso dormía contigo. Para vigilar que no lo hicieras. Porque no quería quedarme más solo aún. Pero, ¿por qué está tan delgada en la familia? Bueno, esta es una, una muestra, apenas tres minutitos... ...de lo que es el relato, que viene a durar unos 18... ...si no recuerdo mal, Jesús... ...y bueno, decir que la voz femenina que está ahí... ...es la de María José Fernández... ...y que, bueno, el relato fue, como decía... ...la parte de producción... Corrió a cargo de nuestro compañero, de nuestro amigo también de The Next, Alberto Guzmán. El libro lo que faltaba por apuntar es dónde se puede ¿Cómo conseguir... ¿Cómo se puede conseguir?
2: Solo por Amazon. Así que recordar, Canción de Cuna, 15 relatos estremecedores, José Manuel Frías. Y de momento, solo por Amazon. Ahí lo tendréis y os puedo asegurar que los demás relatos son todavía mucho más estremecedores.
0: La escóbula de la brújula.
6: los cuentos de Callejo.
1: Bueno Jesús, después de ese tema tétrico a estas horas de la noche vamos a suavizar un poquitín el programa con un relato no sé más en consonancia con el, no con digo, el yo, programa no, de hoy. Por el
2: tema, en fin, digo a ver qué cuentecillo hay relacionado con la ruta de las especias. La verdad que no he encontrado de ninguno relacionado ni con el clavo ni con la pimienta ni con el azafrán, <risa> ni con el comino. Y mira que con el comino había varias cosas ahí y un para, para comino. hablar. Eso, <risa> ahí. Pero al final me he encontrado con un camello, un camello que tiene una pequeña historia que he Contar uno de esos camellos que transitaban por la ruta de las especias o por la ruta de la seda, en este caso como nos da la gana lo haremos por la ruta de las especias que te voy a pasar a relatar en estos momentos conductores y camellos de la caravana que hacía esa ruta de las especias estaban muy cansados y con ganas de dormir, pero cuando llegó el momento de atar a los animales se dieron cuenta de que faltaba un poste o estaca. Todos los camellos estaban debidamente atados, excepto uno. Nadie quería pasar la noche en vela vigilando al animal, pero a la vez tampoco querían perder el camello. Después de mucho pensar, uno de los hombres tuvo una genial idea. Fue hasta el camello, cogió las riendas y realizó todos los movimientos como si atara al animal a un poste imaginario. Después, el camello se sentó, convencido de que estaba fuertemente sujeto y que todos estaban, al igual que él, sujetos a la estaca y descansando. A la mañana siguiente, desatan a los camellos, evidentemente, para proseguir la caravana y los prepararon para ese viaje, ese arduo viaje. Había un camello, sin embargo, que no quería ponerse en pie. Los conductores tiraron de él, pero el animal no quería moverse. Una conducta extraña. Finalmente, el mismo hombre que se le había ocurrido la idea en la noche anterior, entendió por qué la obstinación del camello. Se puso de pie delante del poste de amarre imaginario y realizó todos los movimientos con los que normalmente desataba la cuerda para soltar al animal. Inmediatamente, después, el camello se puso en pie sin la menor vacilación, creyendo
1: que ya estaba libre. Jesús, hay ataduras que no atan y otras no ataduras que sí que atan.
2: Bueno, ahí tiene, yo creo, la moraleja, efectivamente, tú lo has dicho, ¿no? Este cuento nos enseña cómo nos limitan las creencias y no la realidad. La pregunta sería, y la podemos hacer a todos los oyentes, ¿tú te consideras un poco ese camello? ¿Estás atado... Sin ninguna cuerda Mira
1: que eso suena muy mal, ¿eh? tú te consideras ese camello Ese camello,
2: ese camello de, del carabasar Este camello de la ruta No otros camellos, no pensemos En otro tipo de ataduras que también las tiene ¿no? Y muy fuertes Por lo tanto, si tus ataduras Son imaginarias, como le pasaba Con la cuerda de este camello Yo creo que eso nos tendría que hacer reflexionar ¿no? En el fondo es una imagen de la condición humana Estamos atados muchas veces a cosas que no existen A cosas que nos hemos creado nosotros con nuestra imaginación Con nuestra mente Y nuestra mente a veces nos dice que no podemos ser felices si no tenemos tal o cual cosa Si tal persona no está contigo Que no puedes ser feliz si tal persona no te ama Que no puedes ser feliz si no tienes un trabajo seguro O si no tienes una casa o si no tienes un cuerpo a la moda, o si no tienes un partido político o no estás en un equipo de fútbol. Hay veces que nos creamos este tipo de ataduras que es lo que es peor, este tipo de apegos. Entonces yo creo que si entendemos un poco eh, la moraleja de este cuento, en fin, compararnos con un camello está claro que no es políticamente correcto, pero sí nos debería un poco enseñar que la clave, desde mi punto de vista, es desprogramarnos. Muchas veces estamos programados a que tenemos ataduras, a que tenemos que tener apegos, algunos físicos, otros imaginarios. Si yo creo que Vamos ligeros de equipaje por esta vida, si nos quitamos los lastres, si nos quitamos las estacas, si no nos anclamos a cuerdas, yo creo que ahí, a partir de ahí empezaremos a ver que la vida empieza a tener otro color y que podemos caminar este sendero con nuestras especias y además de una forma muy especial.
1: Bueno, pues con esta música de esa famosa película de 1492, eh, terminamos el programa. Muchas gracias, don Jesús Callejo, por el relato, por todo.
2: Pues nada, me voy, ya citaba que es Comino, ya sé que voy a los Chipiélago de Malta, que ya está un par de veces, y esta vez especialmente a Comino, que por eso le llamaban Comino.
1: Muy buenas noches, Carlos.
4: Buenas noches. <risa> ya, Estaba pensando ya... sacar Malta, que es lo que hay que hacer siempre. Tío,
3: que se pasó
1: por allí. Muy buenas noches, May. ¿Se cuesta?
3: Voy a regar mi albahaca.
1: <risa> bueno, ahora cuando terminemos el programa eh, Justo llamaremos por teléfono A los dos ganadores No nos habéis puesto el nombre eh, En fin, ahora los llamaremos eh, Queridos escobleros, gracias por vuestros mensajes Y por acompañarnos durante estas dos horas de programa Os recordamos nuestra página web Laescobula.com Y en las redes sociales En Facebook, la página oficial La Escobula de la Brújula Y en Twitter, nuestro perfil es Arroba Escobuleros Buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana.
6: La escóbula de la brújula. ¿Has descargado ya la nueva aplicación móvil de Radio 4G? Busca Radio 4G en Play Store o App Store y disfruta de la radio cuando y como tú quieras.
7: Radio 4G, la radio con alma.
8: Cuando busques la felicidad, esta te será esquiva. Pero cuando busques la felicidad en los demás, esta te hallará a ti. Los sábados de 1 a 2 de la tarde, Tengo un propósito, dirigido por Eva Robles. Colabora Juanjo Pineda. La solidaridad no es dar lo que sobra, sino compartir lo que se tiene. En Radio 4G.
7: Radio 4G. La radio con alma. Radio
8: 4G no deja de pensar en ti Hola,
11: soy Juan Pablo Montero
8: De lunes a jueves tienes una cita con Juan Pablo Montero en El Pelotazo 4G Juan Pablo
0: Montero
8: De 10 a 11 de la noche tienes una cita con el deporte Mucho fútbol pero sin olvidarnos del baloncesto, tenis, fórmula 1 El Pelotazo 4G Tertulia, entrevistas y toda la actualidad tienen una cita de lunes a jueves de 10 a 11 en El Pelotazo 4G Edición Noche Hola, soy Juan Pablo Montero Hazte la cena escuchando El Pelotazo 4G con Juan Pablo Montero.
0: Entra en radio4g.com y descubre nuestras emisoras exclusivas en internet. El
6: día de 24 horas de homenaje a los iconos de la historia musical.
9: I see friends shaking hands,
8: el día de un canal
7: exclusivo de Radio 4G.com Radio 4G, la radio con alma.
0: Los más grandes de este país ya tienen el WhatsApp de la jungla 4.0.
7: El otro día me encuentra Bertino por mí. ¿Qué tal guapo Bertín? ¿Cómo estás? Me dice 636-689-184. Digo, hala, míralo.
6: ¿Todavía no nos tienes en tu agenda? 636-689-184. Quiero estar
7: contigo. Síguenos en Radio 4G. En Radio 4G te ofrecemos la radio al revés. Tú escuchas lo que quieres escuchar, no lo que te imponga la emisora. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet.